0: Começa agora, <risos> Popo na Incruza.
1: Oi, aqui é Douglas Rainho e eu só entendo Ifá só pelo nome, só, só sei que é nome, nome Ifá.
2: Fala, pessoal, boa noite, tudo bem? Aqui é o Luiz Guenca, também conhecido como O Japonês. Estamos de volta aí com mais um programa Papo na Cruza, o programa de número 150. Quem diria em 150 programas? E hoje nós temos um convidado aí, se apresente.
0: Olá pessoal, tudo bom? Aboyeu, boa noite a todos. Meu nome é Júlio Augusto, Fafomulu, Alussadi, oi é Espero poder contribuir e explicar um pouco sobre IFA para todo mundo que estiver ouvindo, todo mundo que venha a se interessar por Ifá, que esse, pelo menos, seja um caminho, um norte, divisor de águas e para muitas pessoas. Axé.
1: Bom, como vocês viram, né, para aprender a falar tudo isso que ele falou aí em urubá, cara, não sei, eu acho que eu precisaria de um 5 AVC para conseguir falar desse jeito, mas vamos embora. E, e tem muita coisa para falar sobre Fá, para desmistificar, e vamos lá, vamos lá, vamos lá. Mas antes disso, antes de mais nada, recadinhos do japonês.
3: Do, do japonês, né?
2: Fala, meu povo! Boa noite! Tudo bem? O melhor podcast de macumbaria está no ar e de volta aí para trazer muita informação para você. Lembre-se que há é caminho para tudo na vida, até mesmo para afastar aquele cunhado indesejado e que é paparicado pela sua sogra. E aqui no Perdido EAD, é, você irá aprender como se proteger do zóio grande dessas pessoas. Entra lá agora mesmo no site do Perdido EAD e matricule-se. Conheça os cursos, acesse aí www.perdidoead.com. E você aí que gosta do programa Papo na Incruza, que curte aí o nosso conteúdo e quer que ele continue até o inferno congelar, nos apoie aí com apenas 5 cão você já começa a fazer toda a diferença. Acesse o site do Catarse, entra lá, hein? catarse.me barra papo escolha a sua categoria de apoio que você desejar e assim que fizer o apoio e confirmar, vai chegar um link aí para você ter acesso ao seu umbral. Verifica aí na sua caixa de spam, tá? Geralmente para na caixa de spam e muita gente questiona a gente que o link não tá chegando. Mas dá uma olhadinha lá na sua caixa de spam, tem mais algumas formas de quiser, de quem quer apoiar a gente aí, se não for pelo Catarse, aqui pode ser no YouTube aqui, pode mandar aí super chat, super sticker na Twitch também. E se você não quiser ser um apoiador recorrente, pode mandar um pix pra gente, tá? Manda aí no pix @perdido.co. A nossa chave pix fofinha. E se você não quiser apoiar financeiramente ou não pode, é, divulga o nosso trabalho, ajuda a gente aí, passa para frente aí as nossas redes sociais, para todo mundo ficar antenado em tudo que acontece aqui dentro da plataforma do Perdido em Pensamentos. Então, o Instagram, instagram.com.br, o blog com muitos textos e vídeos 0800, é o www.perdido.co. Os cursos, como citei anteriormente, na plataforma do Perdido, www.perdidoad.com O TikTok é o arroba papo na E se você tiver alguma dúvida, quer mandar um e-mail para a gente? Com a dúvida, com sugestão, com indicação de convidado, com indicação de tema, enfim, manda lá. Contato arroba perdido.co. Os recadinhos de hoje tá curto é isso, vamos aí para mais um programa, o programa de número 150, quem diria? E... Quem diria, quem diria? Quem diria, 150 programas, pois e vamos é, aí, muito especial, temos um convidado aqui para apresentar o que é Ifá para a gente, né, porque se o Douglas não sabe, imagina eu, é. se o Douglas quer uma enciclopédia, Barça... Pra quem não sabe, Barça, procura aí, que vai saber que é uma esclopédia
1: barça. você foi longe, japonês. Barça, mano. Você foi longe, hein, mano? Ó, hoje a gente tá mais na, na Wikipédia, mas a Wikipédia tem muita coisa errada também, então eu prefiro não ser chamado de Wikipédia. <risos> tem uma fã, Camila da Costa, falou, sou
2: fã do Luiz. Obrigado, Camila. É Obrigado. só, já,
1: tchau, pá. Tchau, já passou tchau, tchau. o dia 12 de junho, cara. Já passou, agora... Só no que vem, não pode mais. <risos> é, então, a gente tá aqui hoje com o Júlio Augusto. Não sei falar o nome dele, é o a... não consigo. Ele é um que paulistano problema. apaixonado pelo Brasil e por seu desenvolvimento espiritual, religioso e cultural, que busca estudar este desenvolvimento também de forma acadêmica. Coitado de você, Júlio. Sou soci... Ele é sociólogo, iniciado em Fá, Umbanda, Moloku e catimbó. O objetivo é praticar essas tradições e estudar como elas influenciaram o Brasil mágico que conhecemos hoje. Então, Júlio, seja bem-vindo.
0: Muito, 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 muito
1: obrigado. Morde o pé? Eu já aprendi, eu tenho que aprender <risos> a falar em Yorubá, mano. Entendeu? Eu fiquei, fiquei muito tempo ali no, no Kimbundo, no Kikongo, tenho que aprender a falar em Yorubá. O, o Júlio, problema, antes de mais nada, problema. cara, antes de mais nada, é, avisar o pessoal que, assim... Como eu conheci o Júlio, né? Já que eu não conheço nada de IFA. Eu conheci o Júlio ouvindo um podcast que é excelente, que é o Projeto Mephisto. Cara, é isso mesmo, né? Projeto Mephisto. Uhum. E, e, e como eu encontrei ele? Por um acaso, cara, O lembra do, do Leone que participou com a gente no programa de, é, de deuses gaélicos ou japonês? Aquele que o áudio deu muito ruim? Cara... Ele estava lá e pela primeira vez eu consegui, sabe, ouvir o áudio dele com qualidade. <risos> e na sequência acabei ouvindo outras pessoas lá, entre elas o Júlio. E me chamou muita atenção pela oratória dele e pela forma como ele falou, muito clara, muito objetiva. Então, Júlio, muito obrigado por aceitar o convite e espero que a gente consiga aqui desmistificar um pouquinho sobre o que é o Ifá.
0: Foi um prazer e, bom eternamente seri, ser, sinto que essa, essa, essa abertura tanto do, daqui quanto de outros lugares que eu puder estar vai ser também recíproca
1: beleza maravilha maravilha julio antes de a gente começar a falar sobre o IFA em si eu queria entender assim como que você caiu aí nessa jornada aí né de paraquedas do IFA. porque assim, até onde eu sei o IFA é uma tradição Urubá, Muito uhum. enraizada Nas culturas africanas De fato Diferente do candomblé Da Umbanda Que tem outras influências, né? Como que você uhum. caiu aí nesse, No Ifa, cara?
0: Bom pra, pra quem não sabe Eu frequento a Umbanda Molucco Como eu mencionei Quando o Douglas mencionou E... Meu babá, o meu babá, o meu sacerdote de humana, que é o Mário Filho, que é do templo espiritual acabou com uma terra negra, ele também é um babalau. E ele segue uma, uma, uma filosofia de Fá muito, muito assiduamente, que é, cada um tem um o seu caminho, cada um tem o seu objetivo, cada um segue aquilo que é, foi feito um acordo antes de vir para a Terra. Então... Quando eu estava um pouco perdido no começo, ali, meados de 2016... Eu perguntei, comecei a me aproximar cada vez mais do, do Baba Mário... E eu perguntei para ele... Eh, eu tô sentindo um vazio, eu sinto uma dúvida... Eu gosto muito da Umbanda, gosto muito de muitas coisas... Mas eu tô sentindo que um vazio que eu não consigo preenchê-lo... E aí a gente recorreu ao Oráculo, né... Ao jogo de Búzios... E aí ele foi perguntando uma série de tradições que ele conhecia, que no qual eu não sabia fazer a menor ideia. Por exemplo, ele falava assim, oh, é, o caminho mais aconselhado, esse caminho espiritual que Júlio Augusto, Souza deve exercer, é, 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 é mais aconselhável para ele exercer é, por exemplo, Canomblé. Aí o jogo falava assim, se ele quiser. Ah, Umbanda, se ele quiser. Ah, e aí, alguns ele falava não categoricamente, tipo, não, isso aqui não, isso aqui não, 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 tem, não tem nenhuma afinidade com ele. E nessas, quando ele questionou e caiu sim, claro, com certeza, sem sombra de dúvida, sim. Aí o jogo respondeu com o Ediobê o 8 do Ered Logun. E aí ele olhou e daí, ele parou ali e falou: olha, das que eu lembrei agora o primeiro que respondeu afirmativamente foi Ifá. Os outros, como alguns que você já conhece como Umbanda, é se você quiser, como você gosta, tem amor por ela, tal. E aí eu falei, mas eu não entendo nada de Ifá. <risos> não sei, pra mim, povo Yorubá... Tipo, é, eu ainda falava que o, o povo que criou os Orixás era o povo Nago, sabe? Tipo, então pra mim era uma... uma, uma, uma não era pra, próximo às coisas. Então eu tinha uma noção muito distorcida sobre como funcionava a África, por exemplo. Sim. Até mesmo na escola, né, você tá acostumado a aprender sobre a história do Egito, mas Sim. você não se atenta a que o Egito fica na África, sabe? Sim. E, enfim, então ele falou, ele, ele falou, bom, quer perguntar mais alguma coisa? Eu falei que não, tá tudo bem, e eu levei isso para dentro de mim e, e dos próximos meses eu me, me propus apenas a tentar entender o que era aquilo e fui, voltei, fui, voltei um assunto várias vezes com ele. E eu falei, ah, acho que eu não tô afim de fazer nada disso, não. Vou ficar na banda mesmo, tudo certo. Eis que um ano, não, depois, três anos depois, né? É, isso aconteceu em 2016. Em 2019, eu me iniciei e Então, veja, eu fiquei três anos namorando a ideia. É, vendo ele praticar Ifá exclusivamente, estando com ele em outros cultos, mas Ifá Sim. exclusivamente, uh, fui namorando, fui perguntando, uh, fui vendo-se, e, e novamente, aquilo não tinha aquela conexão que a ponto de meus olhos brilharem, eu, eu chorar, aquilo não fazia nada disso comigo. Eu só comecei a entender que aquilo tinha uma lógica, e coisas que têm uma lógica me atraem. É, e aquilo, existia um contexto social muito interessante porque nessa época eu não, não tinha nem feito faculdade ainda, então eu estava começando a me interessar por, por os assuntos sociológicos e tal, os contextos de um culto que teve influências de, através de vários outros, que daí chegou onde chegou, que está um, enregado numa construção social de, uma determinada, de um determinado povo, de uma localidade que tem influências mercadológicas, geográficas, políticas. É, isso tudo foi me interessando, sabe? E então eu tive uma... Inicia... quando eu me iniciei em 2016, 18 de abril de dois... Desculpa, 2019, né? 18 de abril de 2019, o dia seguinte, né? aquela segunda-feira depois, nada mudou. O dia continuou o mesmo, o pessoal que agora estava careca, e aquilo <risos> foi tranquilo. Começou a mudar minha vida efetivamente semana após semana, porque você faz os ossés, você faz as oferendas, você começou a rotina, e eu estudar e claro, é primeiro o que você faz, você compra um dicionário, Yorubá aí você vai aprendendo a, a tonal das, das letras, aí você vai errando, e aí o meu babá ele é um cara fabuloso ele me corrige todas às vezes eu tô conversando com ele despretensosamente eu falo Yorubá errado, ele me corrige na hora, para a conversa corrige, não, aqui você falou isso, aí eu falo tudo bem. Aí, eu, aí ele vai até eu acertar a pronúncia, aí depois a conversa continua. Então, tudo isso foi acontecendo para que daí eu hoje tenha um gosto, assim, e hoje eu, eu falo, eu não sei o que seria de mim sem Ifá, eu amo Ifá. Ifá é aquilo que preencheu o vazio absurdamente dentro de mim. Eu uso Ifá como uma bússola moral, uma bússola civil, uma bússola e uma bússola até... É, Espiritual, para minha vida, tipo, é, a minha, é o meu norte. Eu recorro a IFA para o meu norte. Que pese pra ti que esteja dentro de outras, de outros cultos também. Então eu não uso IFA em outros cultos. Eu o IFA é a minha conexão com, com o contexto, contexto da minha
1: vida. Enquanto isso em outros cultos, como Umbanda, tal, a vida continua o mesmo. É, então, você falou que você tem outras práticas religiosas né? Então, uhum. é como o é um o Umbanda e Você ainda continua praticando elas Obviamente, né <risos> é, Sim. Mas a gente sabe que existem algumas Situações que tem proibições né? algumas, Alguns Os impedimentos, os euos de cada, uhum. de cada religião Como que você Lida nisso é, E se isso interfere para você né, Com essas outras práticas que você tem Legal,
0: é, a primeira coisa que eu me proponho é entender qual que é o meu culto principal, Pr primeira coisa... Eu, quando alguém me pergunta, né, ah, qual que é a sua religião, eu não respondo que eu sou um bandista, porque eu também não, não, não vejo a Umbanda como uma religião, e também não digo que eu sou ifaísta ou ifá, que também não vejo ifá como uma religião. A religião central é, seria o, a religião tradicional do, culto, do povo Yorubá, ou a religião aborígena do povo Yorubá. É como eles olham o mundo. E como eles olham o mundo, e aí tem um nome, né? É senhor Isaiah a ah, e eu não vou ficar tentando falar o iorubá corretíssimo para poder mostrar o ego, não.
1: Fica tranquilo, viu, gente? Relaxa, não quero porque nem me... eu, eu vou falar tudo errado aqui e você vai ter que aceitar do mesmo <risos> jeito. É, só tranquilo. queria fazer só um adendo para o pessoal que está ouvindo. Por que, que a gente fala tanto sobre a questão da pronúncia do iorubá, não só do iorubá, como o e que congo também, que são as, as línguas mais faladas dentro da nossa é, é, ritualística religiosa? Porque, assim, ao contrário do português... As línguas africanas, elas têm uma outra forma de, 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 de trabalho, de pronúncia e de entendimento. Aqui nós temos uma, uma linguagem mais fonética. Nós juntamos fonemas. Lá eles têm uma, uma, uma fala mais é, é polissônica que eles falam, né? Polis, acho uhum. que é isso. Então, é, é a, a, a manifestação da voz que muda totalmente a entonação da palavra. Né? Então, às vezes, você pode falar uma palavra em ou algum. E dependendo da entonação, ela pode se transformar em 15 coisas diferentes. Tá? Então, por isso que se prega tanto essa questão de falar bem o Yorubá para entender o que está falando.
0: Total. E, e o Urubá, sendo uma língua tonal, se eu errar o tom, eu posso estar tá xingando. E eu, eu falo, não, não, não é isso que eu quero dizer. É, que pese muitos deles entendem que você não é um nativo, né? Então, você dificilmente você, você vai conseguir pronunciar de perfeitamente. Mas... Na hora da oração, na hora do, do, da, do culto, do rito, eu me preocupo a chegar o mais próximo possível, usar o tom correto, porque eu quero rezar daquela forma. Então, ah, reze em português, se você não tiver um domínio, tá tudo bem, mas assim que você puder, reze também em Yorubá. Porque são línguas, uh, sa línguas sagradas do culto. Né? Então, o para os orixás, é a língua sagrada para ele. É, e, o, e os orixás começam nesse. O culto da Orixá começa com o povo, com o povo urubá e tudo tá ligado à boca, cara. É, é um princípio do culto, tá? Tem muita coisa relacionada à boca. Então, para mim acho é, é muito importante isso. Bom, e então separar. Como continuando a resposta, eu Sim. separei essa, esses cultos, né? Eu, eu ainda pratico e eu tenho sempre nortear qual que é o meu culto central? Então, minha religião é o Senhor Ixá Então, eu olho para o mundo pela ótica dele. Eu busco tentar, mas sempre com, com uma margem temporal. Falando, eu estou no Brasil, eu sou um paulista, que construí a minha vida estando em São Paulo, Brasil. Tenho, tenho minhas questões, tipo, sou lido como? Tenho a minha orientação assim? Então, tudo isso construir o que eu sou hoje, eu não posso simplesmente agora, a partir de agora, mudei 100%, sou yorubá, vou começar a agir como yorubá nativo, não dá, mas tento incorporar isso no meu dia a dia, aí as proibições, EWOS questões, por exemplo uh, eu não bebo, é, pelo menos eu, um dos meus EWOS é o álcool, então eu não posso beber, uh, mas eu trabalho na Umbanda, e na Umbanda o guia que se manifesta em mim, ele bebe certo, e aí qual que é a minha questão? Não, não existe questão aqui. Estou na Umbanda e ele está bebendo através de mim. Eu não bebo. E aí, tipo, existe tem uma questão assim que... O motivo da bebida, né? O que está manifestado está bebendo? Ok. Eu, por que eu beberia para poder socializar, para tirar os freios sociais para sair falando? Então uhum. não existe um propósito aqui. É, outra questão: é, comida. Algumas comidas eu não posso comer, outras eu posso. Então eu sempre vou adequando o que eu posso de acordo ou dentro dos cultos que eu estou, que, tentando não não prejudicar todos eles. E, cara, até agora tem dado muito certo. Uh, o Katimbó, ele tem bastante uh, relação com, né, na estrutura do trabalho, como ele pode ser praticado. Tem bastante relação com a Umbanda, então não tem nenhum problema. Uh, uma coisa que pode um, pode no outro, assim, não, não existe problema. questão é com vestimenta... Uh, uh, eu não vejo problemas de, de estar de branco na Umbanda, também não vejo problemas de estar de branco no Catimbó, então acaba não tendo problemas também isso. Os maiores problemas mesmo são, eu tô mais assim, digamos, sociais, assim, tipo, técnica questão da bebida, tem algumas proibições que eu tenho em Fá, que não atrapalham a minha vida na Umbanda. Muito pelo contrário, melhoram minha vida na Umbanda, melhoram minha vida no Catimbó, porque uhum. eu tenho juramentos eu não posso desrespeitá-los. E isso me torna um bom devoto dos orixás como um todo e, consequentemente,
1: um bom médium, né? um bom devoto até mesmo para uma relação espiritual. É, você falou médium, mas a mediunidade no Ifá não tá muito bem instituída dessa forma como a gente vê no Catimbó e na Umbanda, né? Não é uma mediunidade corporativa, né?
0: Eu Sim, eu talvez eu tenha me expressado mal. Quando eu falo que eu me torno um bom médium, é porque eu me torno alguém que o mundo espiritual fala assim, bacana, você... Porque eu não minto, né? Uma das, uns eu os, Não posso mentir. Não posso cometer algumas Não posso tirar proveito de situações, mesmo que elas estejam disponíveis para mim. Então, tem, sério, tem várias questões. Não posso arrumar briga, não posso fazer fofoca. Tenho que evitar ao máximo isso. Então, tudo isso, alguns seres do mundo espiritual, que podem trabalhar na Umbanda, enfim, olham e falam assim, cara, legal, bacana, vamos... Então, é isso. Isso me algumas algumas regras que eu tenho dentro de fá me tornam um bom médio em outros lugares então não Fá especificamente porque não existe corporação dentro de fá ah, entendeu maravilha mas não mas novamente isso é um objetivo ao ser alcançado e reconhecer que estamos nesse processo se errar meu
1: tá tudo bem o importante é você não ficar errando eternamente né maravilha maravilha entendi então vamos lá para que as pessoas entendam e eu também porque eu estou aprendendo neste programa é o que, que é, de fato, o Ifá?
0: Beleza. Bom, hum, primeira coisa, eu vou só fazer um, alguns disclaimers, tá? Primeiro, imagino que muita gente aqui seja um bandista, então ou familiarizado com esse universo da Umbanda, então eu vou criar um paralelo, Lenin, né, de uma ótica da Umbanda para o Ifá para que consiga separar as duas coisas, tá? E outras coisas que eu venha conversar ou explicar ao longo do, do bate-papo. Primeira coisa, quando a gente está olhando para o... Quando a gente é um bandista, como é que a gente teve contato? Seja para os nossos pais ou seja para alguém nos convidou para um terreiro e é o primeiro contato, então, é uma gira, né? O primeiro contato é a manifestação de alguém incorporado. Geralmente, esse é o primeiro contato, 90% dos casos. Então, você recorre a um terreiro, existe toda uma, uma ritualística, chegando lá, você para na frente do médium, e ele está ele tá numa função que poderia ser lido como um oráculo né? ele está manifestado um guia um mestre, um mentor algum espírito e está falando com você a partir dali você começa né, a começa vida umbandista você começa a entender que é, dependendo da tradição que você está de umbanda você tem um caboclo, você tem um ishu, você tem um preto velho alguns deles estão mais próximos outros mais distantes alguns deles exercem funções, outros não depende muito da tradição que você está inserido beleza a partir daqui, também vai ser falado, depende da tradição que você tem, que você tem um, um orixá de cabeça, que você tem uma... uma como é que... É, são tentativas de tentar compreender a sua posição no mundo. Então, ah, se você é de determinada forma, existe então uma energia no seu corpo, e aí as tradições vão fazer, vão tentar amarrar coisas para descrever qual, quem você é e por que você é assim. Uh, isso... É uma ótica que não é uma ótica que o povo urubá possui e... agora o IFA, ele está presente num, num contexto que gostaria de propor, né, uma, uma, uma forma de pensar, de... imagina que você foi num, num, num médico você marcou uma consulta no médico e você falou, doutor, tô com dor aqui, tô com dor aqui tô fazendo isso, isso, isso A doutora olha, te analisa, te examina e fala faça esses exames. Por quê? Porque ele precisa para mim conseguir concluir o que você tem para depois passar o diagnóstico e como você se tratar com aquilo e depois você voltar. Uh, quando você já está com dor, existe então você você tem que recorrer a exames e, te, e fazer um processo não, não é nem a, assim tentar minimizar os danos do que já está acontecendo. Agora, quando você não está com dor, a gente não tem esse costume de ir ao médico de uma forma preventiva. Ó, oh, quero fazer um check-up. Tô tudo certo. Depois de x meses, ó, oh, também quero olhar. Ó, oh, percebi isso. Estou trabalhando com determinada função. Estou fazendo determinada coisa. Então, isso pode me gerar um desgaste. O que, que eu devo fazer? A gente não tem esse costume de ir no médico de forma preventiva. E a forma preventiva evita problemas. A gente erra menos. A gente tem problemas. A gente evita problemas no futuro, né? Se nós uhum. passarmos a fazer isso. Basicamente, se nós olharmos isso, esse exemplo que eu acabei de dar, ir para um banda, a gente também consegue fazer alguma coisa assim, né? Você chega na banda você pergunta para o oráculo, e é o caboclo, ou o Exu, enfim, é, o médio incorporado vai falar: olha. Toma banho com isso, passa isso aqui no corpo, ó, faz isso aqui, faz um nó de um saquinho, coloca em cima da sua porta. E vai dar uma série de algumas receitinhas para tentar te ajudar e sempre de forma preventiva ou corrigir um problema. Nessa ótica, e faz é muito parecido, mas só nessa ótica, nesse contexto, e uhum. ele é um dos cultos tradicionais do povo urubá. E o que é o povo urubá? Uh, existe a Nigéria, tá? A Nigéria ela é colada com o Benin, faz divisa, e o Benin é colado também com o Togo. E é um pouquinho mais para o pro, pro oeste ali, olhando do mapa que nós temos, temos a Serra Leoa. E essa parte, da, esses, essa composição de quatro países é o que a gente chama de território e Yorubalândia, enfim... A África é um continente presente, que tem 55 países e tem centenas de povos lá, é, assim, são muitos e muitos e muitos povos e cada povo tem sua forma de ver e compreender o mundo, então para definir um povo nós estamos falando, nós estamos falando de visão de mundo, nós estamos falando de idioma, é, governança, então por exemplo... Às vezes, uma determinada região é presence, presente um povo, então existe um sistema político ali, que é um sistema político daquele povo. E existem outros lugares da África, como um todo, que são dois sistemas governantes presentes ali, um povo que reconhece um, o outro não, enfim. Então, veja, a África é muito plural. O povo iorubá, especificamente, ele está presente naqueles quatro países ali que eu mencionei, e assim, ele não é a maioria. Ele é 15%, assim, no máximo, na Nigéria, a maior concentração de povo Yorubá do planeta, está na Nigéria. 15% ali da Nigéria, no máximo, é iorubá. E foi o povo Yorubá que começou a crença nos orixás. Então, se você cultuou Oxum, Ogum, Xongô, é, Obatala, Oxalá, enfim, a crença começou com eles. Só que esse povo... Tinha um império, e um, houve um momento que esse império, que é o Império de Oió, ele houve uma ruptura, ele passou então a ser escravizado. Então, como passou para ser escravizado, ele veio para o Brasil, ele veio pro, foi pro Caribe, foi para os Estados Unidos, foi para vários lugares sendo vendidos. Uhum. Houve essa situação, esse momento histórico. É assim que chega então aqui no nosso território, aqui no Brasil, uma série de costumes e conceitos. é se nós assistirmos filmes, se nós conversarmos com Yorubás hoje, as, existe até algumas expressões que a gente já... se a gente já, a, a, ouvir atentamente, a gente fala, mano, peraí, eu já ouvi isso aqui, lá na minha... eu já ouvi isso quando eu era pequeno. Uma expressão comum, tá? Que é que a gente usa... eles usam muito. O... Ah! Isso é, conta outra, isso aqui é lorota. Ah! Isso é uma expressão em Yorubá, que literalmente reproduz lorota. Tipo, você tá mentindo, tipo... Ah, conta outra existem outros que é tipo um, um tipo não só que eles fazem isso na garganta e, e tantas outras assim tipo tô, tô perplexo assim tipo me sai a uma notícia tipo ah, 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 não acredito sério? Ah, ah. Se você vai procurar nosso idioma no, no, no dicionário, essas palavras não estão no nosso dicionário. São expressões Sim. populares que foram sendo passadas. Então, às vezes, tem pessoas que não são nem religiosas, não são nem do candomblé, são tipo... Mas aprender o quê? A família, mãe, pai, filho, irmão, é, pessoas do nosso cotidiano, é, o ambiente que nós crescemos, essa expressão. Então, não é preciso muito pra dizer que, cara, nossa cultura brasileira, o Brasil, ele tem teve a presença de pessoas que foram iorubá. Então quem assim, quem qualquer um que for negacionista ou revisionista, existe algumas coisas que você não consegue negar e não consegue também revisar, beleza? Pois bem. Então entendendo que o povo iorubá é daquela região ali da Nigéria, entendendo que eles vieram para o Brasil em condições de escravos. E depois, eles não só te trouxeram sua cultura, mas sua forma de expressão. E também, eles tiveram filhos, alguns deles. Depois, netos, bisnetos. Então, tem sangue correndo nas nossas veias que pode, em alguns casos, ter origem yorubá, ter origem fon, ter origem raça, ter origem pigmeu. Enfim, são inúmeras possibilidades. E aí... O povo Yoruba novamente, especificamente... Ele possui, na crença dele... No, é Senhor assim, Orishai Bilé... Uh, é como se fosse um tripé. A crença... A visão de mundo deles... Tudo começa com o Mari Que é Deus... O, o sempre vivo... O onipresente... Aquele que vê tudo... E ele possui... Ele criou o um universo, né? Uh, orixás, divindades, seres, assim como ele cria uh, animais e animais predam outros animais, ele também cria divindades, seres, são seres muito poderosos. Ele criou vários mundos. Nós somos apenas uma pres estamos presentes em um desses universos criado por ele e somos presentes em um um ecossistema e uma biodiversidade. Então é tipo, existem outros muitos seres, existem outros muitas coisas e elas se coexistem. Algumas são positivas para nós, outras não. As que são positivas para nós, ou seja, seres do mundo espiritual, ou seja, do mundo, seres do, do, do outro lado, que são positivos para nós, que ao entrar em contato conosco podem trazer algum benefício, a gente chama de orixá. Então é uma classificação muito grande de possibilidades ou de divindades ou de, ou de coisas que eles chamam de orixá. E assim sendo, dentro do universo deles, então é um, como se fosse um tripé de o culto aos orixás. E alguns orixás têm culto próprio, outros não. Então, orixás. O outro lado do tripé é como se fosse o culto aos ancestrais. Mas também como eu falei que o povo urubá está presente em quatro países onde são influências por regiões diferentes e algumas regiões não necessariamente têm contato com outras ou não há uma troca clara então quando a gente fala de ancestralidade existem vários possibilidades de culto que eles possuem dentro do ecossistema deles, da cosmovisão deles que representam a ancestralidade Egungun é o mais famoso, né? todo mundo fala ah, ancestrais, então Egungun mas existem vários uhum. outros, como Igunoko uh, Uro, uh, Gbeorun enfim, então existe uma, uma gama de possibilidades no assunto ancestral e existe o ou outro pilar que é um pilar norteador que é uma forma de, de guiar como você, como, é como se fosse um livro de regras, de conduto, uma bússola, que é Ifá. Então, veja, dentro do, do povo que, que começa a, a crença dos orixás, existe orixá, existe ancestral e existe como se fosse uma forma de, de entender tudo, o mundo ao nosso redor e de nortear como deveriam ser nossas relações. Aqui está a Ifá. Então, existe... Não, esse tripé, ele não é exclusivo. Então, tipo, ah, quem cultua um, só cultua um? Não. É, dentro do culto de ancestrais, existe a presença de orixás é, e de ifá. Dentro do culto de fá vai, vai ter prescrições relacionadas a ifá, a, a ancestrais e também a orixás. Quando você está falando de, de orixá, existem alguns orixás que precisam também da, de questões relacionadas a ifá. Enfim. ser um, Então... É, é muito plural e diverso entre aqueles que cultuam, porque nem todos os Yorubás são tradicionalistas, são devotos. Existem Yorubás que têm outras crenças, seguiram outros caminhos, ok? Ou famílias que decidiram é, cultuar outras coisas. Então, tudo bem entre eles. Então, entre aqueles que cultuam o, o, o assunto religião ou assunto, práticas ancestrais, é muito diverso. Entre eles, existe orixás, ancestrais e Ifá. Bom, e aí como eles a, lidam então com Ifá, como é Ifá para eles, é, assim como é, o, como é orixá em muitos casos, é você chega na casa de um, de um sacerdote, assim como eu falei do, do médico, você chega na casa dele, aí ele pega o oráculo, e existem alguns Oráculos dentro do universo de Fá, Então são uns, uns dois muito famosos Que é o Ikin e o Pelé Fá, Mas também tem o Bi, enfim O Bi é muito universal né uh, E aí Você senta na frente de um sacerdote Ele abre o oráculo E fala Ifá está te falando o que? Aí ele começa a falar O que Ifá está te falando? Então ou seja, Fá está te falando para você, por exemplo é, Estar em casa Depois que escurece ah, e Fá também tá te falando que durante os próximos dois meses você deve evitar fazer tal coisa. É. Fá também tá te falando isso, 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 então, te dá aquela precisão. Ou... Por exemplo, o fato de falando é que você tem que fazer um banho de determinada você tem que, uma determinada erva, ou você tem que pegar essa erva, ou ele fala para o babalau, para né, o sacerdote, fala assim: ó, fala para essa pessoa que ela precisa tomar durante X tempo um banho assim, assim, assado. Então, pega tal erva, torra, passa num sabão e passa isso no corpo durante aquele X tempo, num horário específico. E, e falta tá te falando também que para resolver o problema da sua vida assim, assim, assado você precisa é, oferecer tal divindade ou e falta tá te falando que você tem que fazer tal coisa. Então, aquela receita que nós iríamos receber no médico ou numa ótica, uma comparação bem grossa, tá? Ou aquela aquela prescrição que o caboclo daria para passar, oh, fuma isso ou faz isso. Numa ótica, nós estamos falando de uma coisa muito parecida, mas ser parecida não significa que é igual. E Fá, especificamente, é essa, é essa junção, essa, é esse norte que você recebe para você ter uma vida melhor. Então, ele irá te, te prescrever algumas coisas. Pra você que você deve cumprir, ou assim, o recomendável é cumprir, né? Então, porque se você vai cumprir ou não, a escolha é sua, mas o, o recomendável é e a sua vida entra nos eixos, ou a o, a o que você se propôs a fazer se norteia, se organiza. Então, isso aí é faz para eles, sabe? Ah, mas outros orixás também possuem oráculo, sim outros orixás possuem oráculo, outros orixás possuem um sistema de, de, de ótica de norte muito próximo. E esses orixás também, muitos deles, também têm uma ligação muito forte com Ifá. Então, Ifá é basicamente essa, essa, esse universo de que te instrui uh, civilmente uma bússola Moral, ética, uma recomendação, questões geográficas, históricas. E Fá conta as histórias do que aconteceu dentro da Nigéria através de, de Itãs, através de lendas, através de Essé e Fás. Então, então imagina que o povo urubá não escrevia. Tá, ele, a, a escrita ela, ela é extremamente moderna para eles, eles se comunicavam de forma oral e existiam pessoas que t, t tinham como função guard, armazenar todo o conhecimento da história de determinado rei de determinada cultura, enfim é, e aí houve um momento e aí tudo isso tá dentro dos odus do, do sistema deles, então é, um mais velho, um sacerdote, ele tem bem tem uma, uma posição social e de não só de guiar as pessoas, mas também de contar a história de uma determinada região inteira. É, enfim, então,
1: tudo isso é
0: Ifá. Espero que eu tenha conseguido pincelar alguma coisinha e tenha Nossa. começado a conversa.
1: Claro, claro. É até inclusive nos Itãs mesmo que você cita a gente vê muitas vezes quando a gente tá falando de algum orixá que aparece lá, e tal orixá consultou o Ifá, né, e uhum. Ifá lhe falou uhum. para fazer tal coisa né, Exato. por exemplo no Itan mais conhecido, acho que é assim, é o Itan de Oxóssi, onde a mãe de Oxóssi consulta o Ifá e fala, ah, você tem que fazer lá, oferenda nos pés do Iroco e aí Oxóssi uhum. consegue se degladiar lá com a, com a ave das Ziami uhum. é... Então o Ifali meio que penetra em todas as outras questões, mesmo sendo a questão ancestral do culto de Gungum, quanto à questão dos cultos de Orixá. Só uma dúvida assim, Júlio, já pegando assim um, um contexto. Quando você fala culto Orixá, tradicional Urbá você está falando do Ixexilagba mesmo? Ou é uma outra estruturação de culto O. Ou... Deixa eu fazer dois comentários sobre
0: essa parte que você mencionou do... E me corrija, tá? Por favor. Não, sem problema. Sobre essa parte que você falou que a Itaú Orixá recorreu ao Ifa, eu questiono ao Ifá e tal. É, isso é o que caracteriza que aquele, aquela história saiu de Ifá. Porque as histórias, ou os Itãs, né? Que itans significa lenda, né? É, ou história, propriamente dita, né? Um conto. O Itan que não sai de Ifá, que ele sai de outra estrutura, ele tem uma, ele, ele sai de um outro culto, ele tem uma outra estrutura gramatical, ou gramatical não, ele tem uma outra estrutura poética, né? A estrutura de que ele foi montado ele é diferente. Uh, quando ele sai de fá uh, existe então os odus. Então só, só para, só para ficar didático para quem tá ouvindo, uh, o du que a gente traduziu aqui no Brasil como caminhos, como destino, não é isso. O que, que acontece? Uh, antigamente, séculos atrás, né, nós usávamos oh, os... nós, eu né, já estou me incluindo como Yorubá, né? Ai, que bonitinho. <risos> os Yorubás, e assim como todos os povos, né? Ele, se ele precisava armazenar alguma coisa, seja uma comida, seja uma magia, seja alguma coisa, ele precisava colocar em algum lugar, seja uma cabaça, seja uma bolsa. É, a, a alfaiataria, né? A, 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 ou a tecelagem, ele, ele vem aquela terra, mas ele não nasceu naquela terra, então antes disso existia cabaças, então, eu, então imagina uma cabaça grande o suficiente uma cabaça natural, então sai de uma árvore e tal, tem de uma cabaça muito, 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 muito grande, hoje a, a cabaça chama-se adô, mas uma cabaça grande, grande, grande grande o suficiente, a ponto de até uma pessoa conseguir entrar dentro, que é a maior cabaça natural que existia, chama bodu por quê? Porque é a maior cabaça Então imagina Alguma coisa Grande o suficiente Para conter outras coisas dentro é, Claro Com o passar do tempo Essas cabaças Foram Foram diminuindo né? Porque você tem Você não deixa Nenhuma cabaça Ficar tão grande Porque também Chega Então ela caiu em desuso Porque chega também Não só A manufatura é, Bolsas Uh, você começa a produzir bolsas depois disso, sacolas grandes, isso daí bolsa não tem limite de tamanho, uh, e outras coisas mais, né, ferramentas e tal. Então isso tudo vai sendo desenvolvido socialmente, isso não precisa mais, então... Mas a palavra do ainda se mantém. Então o conceito de você ter algo que armazena uma série de outras coisas se mantém. Então você não tem mais... A cabaça grande. Você não tem mais o sa a sacola extremamente grande. Agora você tem um conceito de algo que armazena uma série de outras coisas dentro. Então, Odu. Então, Odu, dentro de, dos odus dos 256 odus no Ifá, ou os, os 16 do Eric de Logun, uh, que é o jogo de Búzios. Que é muito próprio do culto de Orixá mesmo. Eles com eles armazenam um universo de histórias, leis, é, formas de prescrever, forma, é, é, magias. Eles armazenam tudo está dentro dos Odu's, beleza. Dentro dos 256 Odu's presentes em Ifá, uh, aí existe uma estrutura poética, que daí a gente consegue reconhecer que aquilo veio de fá. Então existe assim, o Udu, por exemplo, é de ob. Aí dentro do Udu de ob existem uma série de coisas. Se tem uma magia dentro daquele Udu, chama-se acoxê. É, uma magia envolvendo folhas, enfim, chama-se acoxê. Porque é uma magia dentro do Udu de fá. Se possui aí o, a, o verso, chama-se é e fá. O Itã é o que gerou o verso, então a história é o que gera aquela, aquele poema. Então a história prévia é o Itã. O verso é o, o que conta de forma poética dentro da cultura. E aí existe um momento dentro do verso que fala a difafum, é, ou difafum, que significa é, de... Ifá, né, traçou, foi manifestado Ifá, Fum, fulano de tal, né, fez, né, foi feito Ifá, foi, foi, foi transformado Ifá para fulano de tal, que, para traduzir para o nosso idioma de uma forma clara, foi revelado Ifá, foi consultado Ifá para fulano de tal, ou seja para uma pessoa, seja para um animal, seja para uma planta, seja para um orixá, para uma divindade. Então, se tem de Fafun na estrutura gramática na estrutura poética então isso caracteriza que tem o um, que foi tirado de Fá. então se foi tirado de Fá, está dentro de um Existe um s e Fá que é, isso é um s a fano desculpa existiu um itan e existe um está de dentro de algum lugar dentro dos 256 dudu é, se não tiver às vezes é um ofó. Ofó é uma é, uma, é um poema mas para para ativar algo, é uma palavra, né? que a gente reza algo para ativar o axé, ou manifestar o ire de determinada coisa? Que também escreve, são descrito alguma coisa. Às vezes não é ofó, às vezes não é itã, às vezes é um oriki, que é um poema para você chamar uma divindade, você chamar, alguém, chamar uma da divindade e você fazer ela presente. Aí se não tem nada disso, aí de fato pode ser que seja só um itã de um outro culto. Então, por isso, eu queria comentar sobre essa parte do Fafun, que é, aí o Ifá consulta, foi consultado e o Ifá para. Então, essa parte é, é legal. Agora, falando a pergunta que você, que você falou assim, e o culto do Xixi Glacubá, né? É importante citar que o termo Xexelagba, ele é um slogan político, né? ele, ele é moderno inclusive. Uh, durante um bom tempo, na, na região na, na Yorubalândia, o culto tradicional Yorubá foi perdendo espaço. O, por quê? Porque você tem uma série de outras presenças. Né? Uh, você uma questão política, moderna, que acontece, que você pode assistir nos filmes que tem. Existem vários filmes é, é, nigerianos, e existem alguns filmes nigerianos Yorubá em Yorubá específico, como o Loto TV, está no YouTube, você consegue assistir os, vídeos, os filmes lá. Uh, um desses filmes, vários inclusive, mostra uma realidade, que é a, a família a família tá com, tá, tem uma, uma filha, e aí um dos, do, um dos motoristas da família é, só fala iorubá. E aí, a, quando ele começa a falar iorubá perto da menina, os pais dão um tapa nele, mandam a menina entrar e fala Eu já falei que você não fala iorubá, essa língua é velha. Nós só podemos falar inglês, porque o inglês ele vai ajudar as pessoas, o inglês vai desenvolver nosso povo, não é o iorubá. Então, isso acontece entre eles até hoje. É, então isso é uma, uma ótica importante nós termos. A colonização chega de uma forma que ele apresenta que o estrangeiro ele é, ele é mais interessante. Porque os estrangeiros, eles têm dinheiro. Os estrangeiros conseguem viajar, os estrangeiros são bons de vida. E a gente tem essa, essa, essa síndrome aqui no Brasil, com certeza nós temos. a uhum. gente Isso é presente aqui, isso é presente lá. Enfim. E, e aí eles... É, for, o, a religião do outro a crença do outro algumas se incorporam e outros, porque é também a escolha da própria família, percebe que meu, não, é, não quero mais cultuar isso, não, não me interesso mais em cultuar aquilo que o meu avô fazia porque, pô, isso não levou meu avô no lugar nenhum isso também é, um, é, um, é uma isso também é uma, uma uma propaganda, né do que o, o outro trouxe é melhor isso foi fazendo com que então muitas pessoas, e também questões de guerra, questões é, sociais, questões políticas, porque o presidente da Nigéria tem determinada cu, e aí toda a estrutura, tudo isso foi acontecendo, e algumas pessoas foram, foram deixando de se interessar pelo, pela religião, pelo culto, pela prática tradicional. Agora, só explicando um pouco do idioma. É senhor Bilé. É senhor Ishai Bilé? Ibi-le, ibi desculpa, Ibilé, o bi tem um tonal. O uh, que, que assim significa culto ou prática? Tá? Uh, orixá, ibi, que significa nasceu, lé de lé, chão, terra, lugar geográfico. Então, o que estão traduzindo é, é o culto ou a prática de orixá que nasceu, naquela, na terra mas está falando de uma terra específica de um local, de, um, de uma região ou nós podemos traduzir como religião aborígena porque é o culto que nasceu naquele local o culto original daquele povo, beleza e lagba ele ele vem como um reforçar esse tipo de frase, por quê? Ah, essa aqui é a prática, o culto nasceu aqui, nessa terra então, eu sou um Ixêxê, um, que é também é prática né no caso ou é costume Ixêxê é costume é prática ou costume aquilo que você faz, né, Ixêxê Lagba, é antiquíssimo então é a prática antiga aquilo que eu faço há muito, 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 muito tempo então eles batem no peito e falam assim, eu sou um anixixi, eu sou um guardião do costume, eu sou um guardião da cultura, eu sou um guardião, eu sou um praticante da cultura antiga. Então veja que é muito mais um, um, uma, 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 um posicionamento social. E aí é quando de uns 20 anos, mais ou menos, para cá, uns 30 talvez, é que eu não sei a data exata. Você começa a ter passeatas, você começa a ter pessoas a querer sair nas ruas e defender que somos praticantes, nós somos nós, nós existimos nós temos que resistir nós temos que, então o termo Xixelabá, ele começa a se tornar um tema político, ele é um slogan político, é uma, um posicionamento social então não é o um nome da prática Nome da, o nome do culto específico, é, seria, eu, assim, dentro de uma lógica, é, até mesmo idiomática, é senhor de Bilé ou qualquer coisa que remeta a esse conceito, é, é o culto, a prática que aborígena do meu povo, e é o costume ancestral do meu povo, é, Beleza, explicado isso. Quando eu falo de orixá não, e desculpa eu eu, 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 eu eu você vê que eu dou uma palestrinha, eu explico a origem tá do vontade. mundo, a origem do universo. Vocês me vocês, perdoem. -me. É, aí o que acontece? O quando eu estou falando né de orixá, sim, estou falando do aquilo que é praticado por por Templos, ou por locais, ou por regiões, quando eu falo, porque, por exemplo, existem locais, é, vilarejos, cidades pequeniníssimas. É, assim, vamos fazer sempre um paralelo com o Brasil que nós temos para poder conseguir que, que essa cultura que eu estou abordando consiga fazer uma referência a nós, para ficar tangível. Muitos aqui, todos nós estamos falando através de um computador, através da tecnologia e tal. Ok, maravilha. Ok, nós somos, então, bastante ocidentalizados. Já foi mapeado todas as etnias indígenas presentes no Brasil? Não. E o que que uma etnia indígena? É um povo originário dessa nossa terra. Então, ele possui uma forma de ver o mundo, eles possuem uma forma de encarar a realidade e muitos deles já, já falam, mano, não quero mais ser o que, eu, o que eu fui muitos anos. Por quê? Porque eles foram invisibilizados, in, in, é, foi feito uma inviabilidade né? um, foi feito uma um apagamento histórico deles, e eles foram perdendo completamente até, não todos tá? não, é importante não generalizar, mas muitos membros muitas muito pessoas aborígenas originais da nossa terra, famílias que estão até hoje, falam é, a gente precisa se ocidentalizar, a gente precisa ir para a cidade, a gente precisa sair daqui onde está, que lá é melhor do que aqui bom, isso acontece alguns lugares ainda mantêm resistência eles possuem sua própria crença sua forma própria de, forma de pensar no mundo forma de, de, cultuar, de cultuar certas coisas, enfim com isso uh, existe também um movimento de resistência o que nós estamos vendo isso na internet hoje isso é muito importante de não apagar de não fazer a demarcação temporal de todas essas coisas é, de faz, desculpa de fazer demarcação de terras indígenas e não fazer o, o, a, a, o marco temporal que é o que está sendo tentado ser aprovado no, no congresso então todas essas coisas acontecem e a, a Nigéria ou esses, ou esses quatro países da Eurobalândia, não está isento também desses mesmos problemas consequentemente, esse povo, né, que é o povo, eh, o povo iorubá, aí agora, fala, existe alguns cultos, alguns locais que são conhecidos só por uma família específica. Então, existe uma cidadezinha que tem, sei lá, eh, mil habitantes, assim como aqui em São Paulo, Paranapiacaba, tem 980 habitantes, sabe? Então, Existem vilarejos que são extremamente pequenos, ou cidadelas que são extremamente pequenas, que através da, da via ferroviária, com todas as coisas, já, hoje já, já se torna até passeio turístico. Lá também acontece isso, só que alguns lugares até não tem essa questão é, turística. Né? E aí existe um culto de uma divindade daquela região, um ancestral comum, que foi o primeiro ancestral daquele local ou uma divindade que eles acreditam miticamente que fundou aquele local. E não, não importa qual que, qual que a narrativa está certa mas existe aquele culto daquele local isso para eles é orixá. É uma das formas de entender orixá. Então existem orixás que são só de uma determinada local que algum, por algum motivo foi para outro. Existem outros orixás que o culto ficou tão grande que engoliu aqueles cultos pequenos e, e aí, é se é cultuada aquela divindade ou aquele orixá, através daquele culto, então, isso tudo existe dentro da, da Nigéria e do povo urubá como um todo, certo? Então, existe o culto particular da família, então, ó, há, sei lá, há dez gerações a gente cultua tal orixá então, meu, aquela família daquele orixá e tá tudo bem, assim, a dez porque é um membro da família, sabe você vai se iniciar pro orixá, você se inicia para aquela família você passa a ter o nome daquela família sobre o nome daquela família, você passa a integrar aquele contexto, você é um membro o orixá começa a te proteger, te ajudar e responder pra você, porque ele te veio agora como um igual daquela família sabe isso é importante a gente entender como eles compreendem isso, então a questão sanguínea familiar, clãs muito presente então quando eu falo ah, o culto de orixás específico existem os orixás presentes na região ou orixás de um determinado local o culto de orixás que ficaram tão grandes que eles é, ficaram é, Universais, entre aspas, que tipo todo o Ayurubalândia reconhece o mesmo Orixá, a mesma divindade. Existem alguns que têm esse, esse status geográfico já, que já tem abrangência. Outros que muitos nem, nunca ouviram falar, mas perguntam: ajuda? Ele é bom? Ele é bacana? Assim, ah, então beleza, então me mostra depois. Porque eles não veem problema, desde que, novamente, é. é tudo isso é muito grande pra eles... E é uma coisa extremamente cultural... Como, por exemplo... Seria novamente... Faz um paralelo das, da, dos povos indígenas... Originários aqui do nosso, do nosso Brasil... Que... Eles falam... O cara que mora no Rio Grande do Sul... E o cara que mora no Amapá... Eles falam... Nós somos parentes... Por quê? Porque nós somos originais da mesma terra... Uhum. E o culto que eu tenho aqui... É o diferente do culto que você tem aí... Tá tudo bem... Sabe? E aí eles trocam entre si cachimbo, nomes de ervas e formas de se cumprimentar tá tudo bem, são idiomas quase diferentes tá.
1: enfim, é, espero tão... que tenha dado um... seria tão bom se o pessoal de Quimbanda ouvisse isso nossa, ia ser tão bom <risos> <risos> ô Júlio, mas assim eu sou um tanto quanto polêmico, cara é... antes de mais nada, assim você teve que fazer algum culto a orixá para se iniciar no Ifá? é obrigatório estar num culto tradicional de um orixá?
0: Não, ou porque o próprio... Aqui é uma coisa com polêmica também. Oromila, ele é um orixá, sabe? Ele E Fions é um, é um culto, é um nome dado pra um culto. Existem vários e-sins. e sim é tipo, é nome dado pra prática, pra culto, mas de forma assim pontual, né? Sim. Então é tipo eu vou no culto no domingo, eu vou no incíndio no de domingo, eu vou. Então o nome dado para para esse pra um culto específico, aí sim. Então existe, então é como se os cultos, né? As práticas, as rotinas religiosas, algumas ganharam muito destaque e as ganharam nome próprio. Existe isso também. e é um deles, tá? É, ifá, ele é o nome do sistema, né o nome do culto, o nome da lógica que armazena os 256 Odus. Então, o Udu não é uma coisa do IFA especificamente. É, o Udu é algo presente na cultura do povo Yorubá. Tanto que... Uh, você tem o odu em outros em outros orixás, né? Você tem o odu em outros locais e você tem outras outras tradições que não tem o odu, não tem o odu como sistema divinatório, né, como armazenamento, mas existe presença de tãs, enfim. Beleza. Então o odu é uma coisa que existe para eles. E, e dentro de Ifá, então, Ifá é, um, é essa é essa é esse caldeirão e existe uma divindade tutelar uma divindade ordeira uma divindade que organiza tudo isso que é uma, uma divindade que te, trans, te, fa, te passa essas informações que você precisa saber Orun Lá. Orun é o cara é, o, é a divindade tutelar do culto de Ifá outros cultos possuem outras divindades uma ou algumas divindades tutelares é... E aí, por exemplo, o culto de Obatala é Obatala. O culto de Xangô é Xangô, sabe? É, o culto de Exu é Ixu. É, o Ixu, por exemplo, é presente em muitos outros cultos, assim. É. Assim como lá é presente em muitos outros cultos, assim. Então, assim como o Ifá, a presença de Ifá também é presente em muitos outros lugares, existe também essa questão de briga, política e tal, enfim. Uh, então, eu, enquanto um bandista, cultuava orixá? Sim. Por quê? Porque foi me ensinado que eu tinha que cultuar orixá. Enquanto um bandista, tive contato com outras coisas, vi outras coisas? Sim. Mas a partir do momento que eu fiz o itefá, aqui a iniciação, aí. É revelado um Odu, aquele Odu tem algumas prescrições pra você, alguns EWAs, algumas proibições. E beleza. A partir de agora, tanto que o meu, meu iniciador, né, que é o Araba Olisadi Oyekalé, ele fala o seguinte. Ele fala assim: A, a partir de agora, Orumila é seu melhor amigo. Você vai perguntar tudo pra ele, você vai aceitar, você vai recorrer a ele sempre. Ele vem primeiro. Agora é pra você. Orumila é assim, seu norte, é, não falou só para mim, ele falou para todo mundo que estava ali, né, naquele né, processo, e, e existem vários itãs, vários itãs de pessoas que recorreram a IFA em determinado momento, e vários e Ifás que falam sobre isso, a importância de você é, recorrer, se você é um iniciado, de você jamais se esquecer de ifa de você sempre, até, até deu uma, um, um ênfase, né, pra mim especificamente, em um momento que ele... Ele até, ele até falou assim... Quando manifestou meu UDU e ele tava pesquisando algumas coisas... Ele olhou pra mim e falou... Você nunca deve tomar uma decisão profissional sem antes questionar a Ifá. Consultar a Ifá, se isso é melhor pra você. Então, ou seja... É, vou aceitar uma proposta de emprego. Ornum lá você me aconselha? E se o IFA, e se lá falar não... É não, sabe? É eu recorro, a, eu tenho este nível. Ele tem ele né, tem um nível de uma relação com o Ifá, porque ele é um Arabá, né, então ele tem uma posição social grandiosíssima. anos é, nos luz, diferença a mim. É, ele até mesmo, se ele... A programação que ele tem pelo dia, quando ele acorda de manhã, ele já questiona tudo o que ele vai fazer no dia, e se o homem lá fala não faz isso, ele não faz. Ele muda a rotina ali. É, é isso. Mas, mas novamente... Por quê? Porque o tem essa função na vida dele... E, e ele tem esse, essa, rela, essa correlação... Uh, que, que é, assim... Quando a gente fala isso... Parece muito bitolado, né? Parece que é tipo... Mano, então você não vai nem viver... Se você e Orno lá não permite... Mas a gente se resume a não fazer perguntas medíocres... Porque a não vai perguntar para ele fácil, se eu devo respirar... Sabe? Isso não é uma pergunta que a gente deveria fazer... Mas a gente tenta entender... Que recorrer à sua divindade ou ao sistema é errar menos. É, é prever, é, é, é se antever de problemas. Então é, olha lá. Ó, devo me preocupar com tal situação? Eu falo, não. Não deve se preocupar. Mas parece preocupante. Não. E aí eu falo, beleza. Então, tá tudo certo. Então, sabe, é essa relação que você tem que ter Porque é, O Romila, ele é o testemunho Do destino, né, ele sabe o que você Acordou antes de vir pra terra Isso é uma outra história, que talvez se tiver alguma Pergunta sobre isso, dá para falar um pouquinho sobre
1: Mas, é, é isso A outra polêmica Né, que eu quero Trazer aqui O Candom, pelo que você contou lá vou cutucar o candomblé, o japonês pelo que você contou cara, o candomblé tá totalmente equivocado, que candomblé que a gente tá falando, dentro uhum. da sua manifestação de culto orixá e da sua manifestação do próprio culto a orumilá e a o a, 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 a uso dos odus dentro das suas práticas uhum. cara, o que que aconteceu, cara nessa passagem aí pra ter se modificado tanto assim
0: mas, é, se eu dei a entender isso, me, me perdoe, porque o candomblé, ele não está equivocado. E, de fato, ele, em sua origem, quando a gente lê os estudos acadêmicos da origem do lá muita coisa está muito parecida com o que era no, ori no original, com pequenas por geográficas, com adaptações de ervas, adaptações de locais, e sistema or original. É, por exemplo, o... Noblé Barroquinha. Barroquinho uhum. ali você tem uma série de, de, de menções do, da estrutura não só do culto, mas também da, da, das questões de tipo ah, é... Quando ia ser feito tal coisa chamava-se os mais velhos. Os mais velhos estavam presentes. Muitos deles cantavam, recitavam. Como era? Qual primeiro, adivin... primeiro ser que era se alimentado? Por quê. Então você tem uma série de, de construções que no original. Então a gente está falando assim do, do, do 1800 e tantos, né, porque não, não dá pra falar que o Candomblé, oficialmente, ele começa em 1837, né, é, ou 1840 e pouquíssimo. Acho que é 45 que começa o Barroquinha. Sim. É, nossa, se o meu babá estiver assistindo isso, ele já vai brigar comigo. Não, não pode errar data! Desculpa, babá. É, enfim, então, nesse caso, na, aquilo ali é uma questão, né, é, mas já se fazia algumas outras coisas, porque você tem que ver tantas pessoas. Então, detalhe também importante. Muitos sacerdotes tinham posições sociais. Então, numa questão de ser escravizado, não eram aos sacerdotes. Muitas vezes que eram escravizados, por quê? Porque, primeiro, que o, o, quem escravizou quem, o sacerdote, é interessante você ter ele próximo de você. Porque você pode ou somar isso, ou manter... Isso dentro da sua estrutura colonial, porque isso é político, né? Uhum. Então, quem é que vinha para é o Brasil ou para os outros lugares? O povo. Então, é tipo, vamos fazer um paralelo com a igreja: um, o padre da paróquia ou um padre de uma determinada região ele vai vir como escravizado? Dificilmente, se ele tiver um poder político grande. Quem vai vir como escravizado são, é o povo, ou quem, quem assistia à missa. Então, quem assistia à missa não necessariamente entende tudo da, da estrutura do rito católico naquele momento da missa. Mas ele assistiu muitas vezes e viu. Então, bom, inicialmente, ao longo dos, do primeiro momento ali dos escravizados no Brasil, você tem aquilo de se nós precisamos manter isso vivo entre nós por determinado motivo que seja, vamos ver o que dá para fazer nessa nova terra. Então você tem adaptações necessárias e você tem influências necessárias. Beleza. Depois disso, nós já temos os vários tratados que acontecem ao longo do, dos anos para abolir a escravidão. O um último deles da Princesa Isabel. É, e você tem como, por exemplo, o ventre livre, enfim. E aí quando quando você abole isso, agora você tem uma rei... você tem a, a sociedade aberta, né? Tipo, bom, agora vocês não são mais escravos, então se virem aí. E aí você tem o um processo de algumas pessoas que como o Yana Sokaki, que consegue ter um, uma, uma 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 influência e dinheiro para trazer pe... sacerdotes de lá para cá, que daí formam a aula ali do dos, do, dos do quem vai formar a Casa Branca, né? Ali nessa ótica, então você tem pessoas extremamente responsáveis que têm noção do culto, mas aí você tem, mas é de todo o culto da Eurobalândia como um todo de cabo a rabo, não. Você tem uh, pessoas influentes daquela região, daqueles cultos que eles têm acesso, são pessoas muito boas naquilo que eles fazem, sabe? e aí começa. beleza os anos vão passando o candomblé ele todo mundo aprende igual a mesma coisa aí a resposta é não porque tem pessoas que não, não tiveram iniciador e abriram e ler é, não necessariamente sabe tudo tem pessoas que que ao longo dos nossos anos que foi vendo fazer de um jeito e, e achou não perguntou e saiu fazendo é, isso é uma coisa que não é legal, você tem que perguntar tudo. Mas aí você não pode saber? Enfim, então tem várias questões que o que, o, que foi passando ao longo do tempo que foi se configurando a algumas coisas que nós vemos hoje. Então, no, no origem, na origem, existe uma similaridade grande com o passar do tempo. Ele vai aí, tipo. Tipo o que aconteceu no ultimato da Marvel, né? A linha do tempo, assim, aí você tem uma origem, vai, vai, vai. E você cria um. É como se cada terreiro, cada casa, tivesse umas, umas, um, uns universos paralelos. E tá tudo bem. Desde que você não tivesse com vontade de enganar ninguém, que você não tivesse com vontade de lucrar, absurdos, enfim. O tempo foi passando e, e quem conta um conto sempre aumenta um ponto, determinadas modificações foram sendo feitas ao longo do Brasil como um todo. Aí você tem é, o IFA cubano que chega no, no Rio de Janeiro, é, antes do IFA nigeriano vir. Então, ou seja, já tem na, na origem IFA, é, é presente IFA aqui, mas aí você não tem iniciadores ou você não tem, é, você não, não tem assim... É, não tem pessoas falando que o IFA se manteve dessa estrutura para os próximos séculos, né? No, 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 naquele século. Depois disso, você tem o, o Ifa cubano chegando no Rio de Janeiro. Então, de uma outra... Aí já tem uma outra leitura, uma outra abordagem. Então, ou seja, o IFA cubano também teve outras influências é, por causa de Cuba, do que estava Cuba. Você tem uma série de outros cultos em Cuba, como Paloma Yombe, você tem como Santeria, você tem uma série de outras, uma, outras crenças cubanas que daí formam o Ifá de uma forma diferente. E aí a mesma coisa acontece... aí Quando ele chega no Brasil... Também o Rio de Janeiro... Começa a beber dessas fontes... E dizer que o Ifá... O jeito certo é esse... O jeito, cer o jeito certo é aquele... É, mas não são todos que também ah, se adaptam... Ou se, ou se adequam... Ou compram essa ideia... Não é... é alguns lugares vão... Aí quem Ah, porque fulano é meu iniciador... Porque ciclano é meu iniciador... Então eu tenho que seguir o que o ciclano fez... Mesmo que o que ciclano estiver fazendo... Não tem nada de, de tradicional... Mas o Iflun é um Então, cria-se uma nova tradição, sabe? Então, isso vai acontecendo no nosso Brasil, mágico espiritual a rodo. E aí, você depois, você tem uma última leva, né? Que até Verger fala do fluxo, do refluxo muito bem. Que aí, você tem uma nova leva que vende agora de Yorubás, que então começam a vir para o Brasil. É para alguns a trabalho, outros a estudos e outros mesmo para perceber que aqui no Brasil tem uh, um universo ali para ser explorado, porque alguns trazem também Eurobas, enfim, e aí você começa a ter uma nova. Hoje nós estamos num processo de, de, de ocidentalização, né, de globalização, tamanho que a gente eu consigo comprar um dicionário e tentar me comunicar. Eu consigo falar com um ca, com iorubá, um ligar para ele, eu consigo trocar uma ideia com ele há 200 anos atrás não. Então, há 150 anos atrás, como é que você ia validar aquilo que seu avô fazia ou que sua mãe fazia o que aquele cara que tá te dizendo, seu, seu iniciador, ele vai fazer é assim que eu tenho que fazer. Então, isso que é que aconteceu ao longo dos séculos, né? E isso aconteceu com todos os cultos brasileiros, tá? Não foi só o Ifá, não foi só o culto de Orixá, é, não foi só o Candomblé foi o Batuque, o Terecô, o Catimbó passou por isso, a Umbanda passa por isso, a, as trocas entre os cultos, a, a, aquilo que o outro tá fazendo, parece estar tá fazendo, dando mais certo, então eu vou pegar o que o outro faz e coloca dentro da minha casa, mas isso não é da minha tradição, mas passou a ser, e eu começo a iniciar outras pessoas, enfim. Então isso acontece no Brasil como um todo. Então não acho que o não não eu não diria que o candomblé ele ele, ele está muito distante do, do culto original. Eu diria que alguns lugares, alguns praticantes, algumas pessoas, algumas tradições estão muito distantes, mas o, o Outros, não. Outros estão até muito próximos, muito mais próximos do que, de fato, o que a gente... Que algumas versões, de fato, chegou no Brasil também. É, nem todo mundo que... Uh, muitos, muita gente é porque religião é mercado a religião ela faz parte de um processo mercadológico de, de perpetuação, adaptação man, man, se manter viva né? ela precisa adaptar suas práticas de uma forma que consiga se manter seja rentável é, seja de comprar materiais enfim uh, então ela tem uma, uma influência muito forte do mercado ali e de política também então a... aí tem muita gente que recorre a um babalau na internet e ele fala, eu sou, eu sou o que você quiser que eu seja, eu sou, me, me paga em dólar que eu sou e é, sabe isso também acontece, então o que chega, hum, você fala hum, mas não está muito diferente do que já tem assim
1: no Brasil entende, é isso é difícil, né? Essa blindagem que você tem, assim, quando você fala de um culto tradicional, né? É muito difícil essa blindagem de saber o que, que de fato é e o que de fato não é. Até porque quando você vai para as terras originais, você percebe que lá mesmo as coisas são meio... É, tem distinções, né? Não é uma coisa centralizada, por assim dizer, né? Mas Sim. você comentou do Ifá Cubano, né? Que o pessoal chama muito de Ifá lukumi, né? É... Hum. Tem muita diferença da prática de IFA cubano, da prática do ifa africano, da prática do ifa que qual que é o predomina mais no Brasil hoje? Ah, eu não consigo afirmar
0: qual predomina mais, porque porque é uma, é, uma, é uma afirmação difícil de fazer, né? Assim, eu, eu posso tentar levantar dados... Pesquisas do Google... É, menções em rede social... Eu posso tentar fazer uma série de, de levantamentos... Para chegar numa expectativa de, Mas não dá para afirmar... Mas, mas, por exemplo... Uh, eu, eu teria que pegar um livro para confirmar uma data... Mas houve um príncipe que ele veio para o Rio Grande do Sul... Que, ele, que tem lá um batuque, né, uma religião do batuque, e teve um príncipe que ele, que ele morou em determinado momento no, no Brasil, no Rio Grande do Sul, e que lá então no Rio Grande do Sul existe a presença de uma divindade ligada ao xalá, uma qualidade de xalá chamada Orumilaya. Isso é uma coisa. Então, por exemplo, em outros lugares do Brasil, outros, outros lugares, a gente nunca nem ouviu falar em Orumilá, mas no Rio Grande do Sul, já presente dentro da estrutura do culto, existe uma qualidade de xala chamada Orumilaya. Então, primeiro, então por exemplo, é, se nós estamos falando de uma presença de uma divindade de branco, que, que olha o destino, que olha as pessoas, enfim, ele já existe em uma parte do Brasil em outra parte não. E é. quando a gente chega no candomblé, também existe a, a, uma, uma questão de falar que o jogo de búzios, como um todo, o jogo de búzios chama-se Ifá. Então, veja, então, a gente também está falando que existe uma, uma compreensão de uma determinada coisa. Uh, se nós estamos falando que então, uma pessoa, duas, três, enfim, vão para lugares diferentes, constrói-se coisas diferentes por, por adaptação. Do Benin, que é a divisa com a Nigéria, a uh, Existe uma questão ela, chamada Fá Que ele é a versão Do Benin né? Beninense, mas não é só do Benin né? Porque não é um patrimônio Do país, é um patrimônio do, Dos povos Yorubá, dos iorubás Que moram naquela região E existe o Fá O Fá, que é, vem de Ifá Então o Fá É a versão Beninense Ou a versão Yorubá daquela região Do Ifá Beleza pessoas daquela região, daquelas etnias e um grupo muitos foram para o Caribe foram para o caramba Haiti, foram para esses locais escravizados então aí você teve uma, uma nova leitura, como teve nos Estados Unidos, alguns foram também nos Estados Unidos enfim, esse tem agora uma nova leitura uma nova adaptação, uma nova crença e aí sim e eles se distanciam, porque aí também você teve a presença do mundo acadêmico, né? Dos, das pessoas que estão analisando aquele culto, estão estudando aquele culto, estão impondo como aquele culto funciona, porque pela ótica ali do pesquisador do, e tudo mais. Ali naquele momento, naquela situação, é, passa então, a colocar o que está naquele o que tá como relato daquele estudo como uma verdade. A gente tem isso até hoje, né? Se tá no livro é real, né? Então se tá no internet é. Faz, é, é sentido, né? Mesmo que o livro esteja uma groselha escrabrosa, mas infelizmente, né? Se tá ali é real. Tem, tem muito livro horrível. horrível. <risos> muito, né? Muito. A Luísa Fontanelli que diga, né? <risos> Aí, o... você tem uma série de questões sendo construídas ao longo do, do, do mundo acadêmico, mas é o, o mundo acadêmico daquela época e tal, né? que se perpõe até hoje. Então eles vão falar que... Vamos falar coisas assim como ah, a presença de povos estrangeiros chegam na Nigéria e no Benin e matam todo mundo. E expulsam os que, que foram escravizados e foram para o pro, pro Haiti, que foram para Cuba, para o Caribe e tal. Esses caras. Eles mantiveram o culto tradicional, verdadeiro, legítimo, porque lá morreu. Então existe, tem, tem livro que vai falar isso. Tem livro que vai defender facubano cubano dizendo que o Ifa cubano é o IFA original. O IFA que tem na Nigéria já é um IFA misturado com as práticas lá, então ela se perdeu. O original, o verdadeiro, o true é o que está lá em Cuba. E, e aí esse, esse, o, os praticantes do facubano que acreditam nisso viajam vão e vão vão construindo isso e não estão seja é uma outra forma de crer eles também tem uma diferença por exemplo uh, eu não vou eu ia citar eu ia tentar citar qual que é o Udu, acho que é ireteus mas eu não vou não vou me, me fazer isso porque talvez eu esteja errado. Mas existe um Odu que diz que é o seguinte: é, um Itan que, con, um que conta que um onde ele recorreu a IFA, IFA prescreveu e falou assim: Ó, você tá cercado de alguns falsos amigos, algumas coisas assim, a amizade tem que ser uma coisa forte, preservada e verdadeira, e você precisa saber quem são seus amigos leais, porque você tá sendo se você está se doando demais para os outros, para tá todo mundo ao seu redor mas tem alguns amigos que merecem mais atenção e você tá como você tá estudando para todo mundo então está sendo muito bom para você e aí ele finge que morreu ele conta para todo mundo que morreu e aí ele aí a popularidade se espalha e aí o eixo assim que ouve que lá morreu, ele declara luto. Ele ele tira os pelos da cara, os pelos do corpo em para parecer do lá ele declara que que assim ele fica muito tocado e aí quando o lá descobre que Shu foi o que mais se se ficou triste com a morte dele é, ele conta a verdade né ele fala ah Xu, calma deixa eu colocar esse primeiro ele fala né vamos eu colocar eu vou pupar né a gente dentro em você para te acalmar Mario, e vamos conversar não eu só queria saber quem é realmente meu amigo leal e aí os dois se, é, se, se cumprimentam e tal e isso é um então, para que explica uma série de coisas, primeiro e chuta sempre ao lado de fá é, por isso e não só por isso, por uma série de outros motivos que Ichu ele ele é entregue para você quando você faz o Itefá você tem um Ichu Fá você tem um assentamento de eixo junto com o seu Itefá não só por isso que tem que ficar próximo o Ichu Fá de eixo ou o mais próximo possível não só por isso que mesmo que você já tenha um eixo você recebe um Ichu Fá e não só por isso que também conta né sobre Popupá que é calma etc e que toda vez que você faz um ebol, você também precisa recitar o versos para Ishu porque, eu... então, e assim são várias outras histórias, até presente em Diobê que conta, né, que a caravana de Orumilá tem, deze... tem, são 17 pessoas são 16 os 16, o, o Dus e o Oshatura, que é o Oshatura. e quando você vai ler sobre o Chaturá, você está falando de Ishu, especificamente existe uma outra leitura, de outra divindade e tal mas está falando que é a presença dele Beleza. No Ifa não. No Ifa você, pra você assentar, para você ser iniciado, você precisa assentar o xô Ogun e Exu, que são os três guerreiros. Então você vê que já é uma outra incompreensão desse mesmo itan que eu acabei de mencionar. Uhum. Então, é, porra, mas por que? Tipo, por que você assenta o Ogun e Ishu? É, aí você tem a explicação dentro do culto que vai ter um Stan, vai ter uma coitão é só uma outra forma de compreender que não é a minha é, e e é, e, é, e é isso então sim, existem muitas diferenças existem muitas questões assim, de limites entre um culto e o outro não dá pra dizer que todo, são, não dá pra você estudar um pra aprender o outro, não dá
1: sabe, Entendi. é isso e aí a questão que muitas pessoas devem estar tá se fazendo agora né a parte da iniciação mas antes de gente entrar nessa iniciação, eu quero te perguntar uma coisa. Uhum. Todos que, que fazem são sacerdotes, por assim dizer?
0: Hum, interessante essa pergunta, hein? <risos> tá, vamos lá. Um, existem algumas questões aqui. Primeiro, a iniciação ela tem alguns níveis, né? Alguns grau... Não vou dizer níveis, ela tem algumas particularidades existe o, o xé que você recebe o axé de Fá né você recebe o, o também chamado de o o e que é a primeira mão de Fá uh, você recebe o o orum para você cultuá-lo você tem uma posição de devoto você só se aproxima daquela divindade para que ela te dê o axé, para que ela te auxilie, mas você não tem euós, você não tem um vínculo de uma responsabilidade a ponto de, tipo, ao olhar para você, estão olhando para aquela divindade. É Porque existe essa simbiose, tá? Em e riurubá é citado que... O sacerdote de uma divindade, ele representa ela. Então ele tem que se tornar, ou eles tem que ser o mais próximo possível do que é. Tanto que ele reproduz ritãs, ele reproduz lendas. O festival anual que você repassa, você, você reproduz o, o rito. Então são várias as coisas que você vai... É, incorporando aquele conceito, né? Então, por isso tem algumas divindades que elas são conceitos. Elas não são uma divin... Elas não são. Algumas divindades são seres humanos que se indiv... divinizaram, outras são conceitos, são dotados de qualidades, e você tem que buscar ter essas qualidades na sua vida ou, ou essas percepções. Enfim. Um... Perfeito. Aí você recebe o assentamento para você se comunicar com o Ormilah e o Ormilah poder te dar a xé, né? Mas você não é um sacerdote, você é um devoto. Você tem o mesmo poder social de que alguém que fez a primeira comunhão, a catequese, foi na, fez o crisma e está no, na missa todos os domingos, sabe? mesmo poder social que essas duas pessoas. Mas aí existe quem faz o itefá, o itefá ou iteliodu, que é o que que você de fato rola a iniciação aí são coisas feitas no seu corpo você recebe o Exufa é, você, você tem uma outra responsabilidade, você tem o Eu Was você deve seguir você tem uma prescrição da sua vida tals. o Itefa e o Iteliodu eles, eles demandam de, de mais compreensão e um direcionamento maior do que, que você vai conduzir, e aqui existe um ponto muito importante então eu sou um sacerdote, não, eu sou iniciado só, então aqui por exemplo é... meu nome até eu me posiciono como um awo Okikiri, né? que é tipo no máximo um Okikiri. Ao Awô é o iniciado ou o Omô ou o Omô eu sou iniciado no segredo, eu sou iniciado em Ifá e tudo bem eu sou iniciado eu passei pelo ritual, eu sei como funciona o ritual, eu... é isso é, tanto que você tem você tem cumprimentos, você identificar se a pessoa passou ou não passou de fato enfim aí depois disso você existe você vai aprender porque você, eu por exemplo como eu falei em 2016 a né, 2019 eu fui me acompanhando o meu, meu babalau né o meu babá que foi me mostrando o que ele podia tinha coisas que eu não podia saber podia ver porque eu não era iniciado eu era só um curioso até então eu era só um neófito ali que estava aprendendo a partir dali, agora eu sou um iniciado. Naquele momento eu tenho, eu tenho como, por exemplo, a carteirinha de tenho a conexão com o Anumila. Eu tenho a carteirinha de. Eu tenho o WhatsApp de Anumila. Tipo, é como se eu, eu me tornei advogado. Eu fiz o, 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 todos os anos de direito, só que eu não exerço, porque eu não tirei a OAB, sabe? Uhum. Ah, a partir daquele momento você está aprendendo, né? aí você tira o AB. Quando você tira o OAB, significa que você agora você está apto a exercer como um advogado. Você é agora um advogado. Você pode responder uma pessoa. Significa que você sabe fazer tudo? Ainda não. Você está aprendendo. Você assim como médico, assim enfim. Você se posiciona, então você tem. É como se você, espiritualmente, você fosse um, um Babalau, mas você ainda não é, porque você não tem conhecimento para. Você não, porque o Ifá é muito norteado pelo seu conhecimento. E quando você vai ser o Babalau, você vai se tornar uma Babalau, você vai se posicionar como Babalau, você tem algumas questões. Primeiro, você tem que ter já tido... Você tem que ter o Paúcio, que é um... Um cajado, que é um específico, você tem que ter passado por outros ritos e você tem que provar o seu conhecimento. Então, por exemplo, eu faço algumas coisas dentro de Fá, porque, número, um, meu iniciador, né, meu falou: você sabe fazer. Então eu tenho o autor, mas sempre sobre a, sobre a responsabilidade dele, sempre perguntando, recorrendo a ele para tirar dúvidas. Não só ele, mas também outros, outros, outras pessoas da minha família, do meu clã. Que fazem parte dessa estrutura. Agora, quando. Então, até ao longo da minha entrevista, por exemplo, em vários momentos eu falei: eu não vou citar o Odu porque eu posso errar. Por quê? Porque é, isso tudo é de responsabilidade do iniciado decorar, aprender, saber falar. Eu sei várias histórias, sei vários. Tenho sei excesso, sei recitar pouquíssimos. E aí, no final. É passado um dia, né? Que daí você tem uma, uma uma cerimônia. Isso é feito em algumas famílias, outras famílias não tem... Mas é de uma cerimônia que uns, os seus irmãos mais velhos perguntam o do tal recite. Aí você recita, que você sabe. Aí falar, aí eles recitam um o ensaio e para, você continua. E outras coisas são feitas. Aí aquele momento faz uma, uma festa, uma cerimônia, porque agora você se tornou um babalau. Você pode agora começar a atender pessoas. Você pode fazer com outras pessoas. Você pode agora ter uma, a função, a responsabilidade social de ser o um médico, montar seu próprio consultório e começar a atender pessoas. Você tem lá seu CRM, seu certificado na parede e tal. Então tudo isso existe. Então a partir desse momento você é um babalau antes disso não, você é só uma girl, um algum aprendiz, você está aprendendo o segredo ainda, você não, não sabe então todo mundo que se iniciou em FA tem tem um contato com o nome lá? Sim é um sacerdote? não por quê? Porque existe muita mais funções sociais, políticas, de conhecimento, de outorga, de você sabe fazer, de... Bom, é importante você fazer um ritual em alguém, ou fazer um e -boy, e a pessoa não morrer. Tá tudo bem, né? Você tá começando, você tá indo por esse caminho. Aí sim, aí você... Bom. Então, existe essa questão, tá? É... Não é todo mundo, mas e, e, assim, em questão de entendimento espiritual, é uma coisa. Daí você pode ser dito que todo mundo que submete ao Itefá é um babalau mas você exercer aí demanda uma responsabilidade maior que daí os rituais, os atos e os objetos que você tem provam
1: que você está nesse nível entendeu? muito bem entendi, perfeito e aí como faz para se iniciar então aí Júlio, se eu quiser entrar de cabeça no Ifá e que você falou lá, ah não, a gente joga aqui e vê qual que é o seu caminho eu quero entrar de ca... não, eu não, o japonês quer virar, né, quer fazer o um iniciado, né? quer virar babalaô ele quer iniciar no Ifá o que que ele tem tá. que fazer, além de ter paciência com as pessoas Bom, é, eu ia fazer,
0: eu, eu pensei em umas 15 piadas, eu juro, eu juro que eu tô mudando. Eu, fiz, eu pensei em 15 piadas pra fazer agora, mas eu vou fazer nenhuma delas e vou falar o caminho, tá? Primeira coisa, é, a coisa mais importante, você procurar uma família. Uma família, porque, cara, essa é a coisa que as pessoas... É, eu vou dizer que elas têm um péssimo costume, e eu não vou falar que esse costume veio de algum lugar, não, é, porque eu não sei de onde veio esse costume, é, de acreditar num conceito de ah, a espiritualidade e não perceber que, na verdade, as questões da espiritualidade ou questões... As manifestações espirituais, elas, elas, elas surgem dentro de tradições ou de famílias. Então, é tipo a pessoa, por exemplo, falando no um paralelo da África né você não vai ser da, da Nigéria especificamente você não vai chegar lá e falar, ah, hoje eu acordei querendo cultuar Oxum, deixa eu ir lá pro Rio e sair fazendo não, você vai recorrer a um, um sacerdote ou alguém capacitado ali e que essa pessoa seja uma pessoa que você confie enfim, esse é o começo então, ou seja, aquela pessoa tem um contato, não é você e ela, a pessoa te começa a caminhar. Aqui no Brasil se deu essa, acho que é muito por causa do movimento New Age. Não sei que é, chamam isso então, de
1: esquizofrenia
0: New Age. Nossa, é, esquizofrenia não sei porque esquizofrenia é uma doença até deve ser tratável, tal, tá? mas o New Age especificamente é uma doença pior que não tem como tratar, né? É... Então o New Age ele dá a entender que tipo então você você não precisa de templos, você não precisa de sacerdotes você não precisa de alguém te instruindo porque tudo, tudo tá aí, tudo fala com você tudo existe, tudo coexiste então você tá beleza, então tem aquela coisa, pô, eu fui num terreiro lá acontecia aquela... aquilo acontecia, fui em outro terreiro já não acontece então o que que tá acontecendo? ah, é porque esse terreiro não é forte Ou, ah, porque isso, ah, mas aquilo acontece na minha vida, não acontece na vida do outro porque... então todas essas coisas eu tenho que, você tem que parar e analisar friamente, então primeiro vai pro... recorre a um babalau vê como é que ele fala das outras pessoas vê como é que é a postura e o comportamento dele vê como ele só fala mal todo mundo e só o jeito dele é o certo não sei isso já é uma coisa pra você analisar Uh, então, primeira coisa analise o, o sacerdote então, tipo, Ifá não vai te mostrar o caminho porque Ifá primeiro não sabe nem quem é você teoricamente, sabe, porque Ifá é uma propriedade de um culto, de um povo, se você não for daquele, se não tiver nenhuma ligação com isso, cara a menos que você recorra então, primeiro ponto segundo ponto, aí você joga com ele vê o que, que o oráculo fala verifica se isso bate com você, faz o ebó analisa como é que sua vida ficou porque tem que saber se esse cara tem axé sabe é, ele consegue transmitir axé? ele consegue transmitir conhecimento? ele consegue se mostrar uma pessoa bacana? a sua vida teve efeitos? resposta sim ou resposta que não? beleza passei por essas três situações conheci um babalau bom joguei com ele, bateu fiz o ebó e aí que tá né também a gente tem que entender o que é uma vida plena. Minha vida... Eu ganhei 50 milhões na conta? Não. Mas eu parei de tretar com a minha família. Eu parei de me preocupar com algumas coisas que só me atrapalhavam... Só me tirava minha, 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 minha paciência. E começou... E, minha, e as coisas começaram a andar. Meu trabalho começou a se organizar. Minha vida, minha família. Minha esposa ficou grávida, enfim. Então, ó... Aconteceu umas coisas aí sim... Isso é sinônimo de prosperidade, sinônimo das coisas equilibradas. Não ter, não ter explosões cotidianas é uma coisa muito boa. Aí ah, a sua vida ficou boa, joga de novo. Ah, pô, ficou massa. Porra, não, é realmente, não é uma coisa do acaso que aconteceu naquele ano, não. Conseguiu se manter. Tá bom, agora se aproxima desse cara e pergunta: o que, que eu tenho que fazer para me iniciar em Fá com você ou na sua família? Ah, o ritual em si, uh, é, sendo bem, bem honesto, existem pessoas que fazem já no Brasil, mas existem muitas coisas que têm que ser feitas, muitas coisas. O ritual dura três dias, é, existem muitas coisas e, e constantemente o oráculo é consultado. Então é tipo, ah, fulano de tal, no momento X foi lá, jogou, e fala assim, tá, isso aqui você tem que fazer, tem que colocar em tal lugar. Aí passa a próxima pessoa, joga, fala, não, isso aqui tem que fazer agora tal coisa. Então, o ritual vai se adaptando, existem os processos, mas como toda hora é consultado e fá, toda hora é consultado o nome lá pra ver se é, e pra cada pessoa, então, pô, o ritual é muito plural, e vai se manifestando cada hora um modu diferente, uma prescrição diferente. Então, o cara tem muito conhecimento, muito conhecimento. Então, é, é comum que algumas famílias no Brasil, a minha principalmente, quando precisa iniciar alguém, a gente chama alguém da África, da Nigéria especificamente. Isso tem, tem um custo. Trazer uma pessoa da Nigéria custa, não, não dá menos de 10 mil reais, só de passagem aérea. Tá. Só de passagem aérea. Então, você junta a duas, três pessoas que vai fazer, vai ter que trazer um cara pra cá, vai ficar um tempo aqui e tudo mais, então isso é um custo então você tem um custo financeiro você tem um custo é, físico ali, né, de aguentar tudo isso, estar ali pra aprender e, meu e é paulada paulada, tipo, é, é constante beleza, me iniciei recomendo pra todo mundo? Não por quê? Todo, toda vez que você foi no médico você saiu de lá falando... Eu quero ser médico? Não. Então, tipo... E também não é uma questão de vocação. É uma questão de, tipo... Você quer... Você, primeiro, existe a necessidade de... Segundo... É, ser médico ou estudar medicina... Meu... Só se você gostar muito de cuidar de pessoas... Ou tiver uma necessidade de cuidar de alguma coisa sua e, enfim. De resto, recomendo pra todo mundo. Vai marcando, consulta, analisa e segue as recomendações. Porque as recomendações em si, constantemente, eles passam por... Ele fala sobre comportamento. Ó, de fato te falando que você não deve fazer tal coisa nunca mais. Não deve mais tratar com a sua mãe, por exemplo. Porra, mas minha mãe que não sei o que... Cara, Ifá falou que você não deve mais tratar com água. Você começou a ficar nervoso, vai tomar um café, vai tomar uma água, vai fazer qualquer outra coisa. Para de tratar com a sua mãe. Isso é uma coisa. Tô dando exemplo, tá? Nunca prescreveu isso pra mim, porque minha relação com a minha mãe é maravilhosa, graças a Deus. Mas, por exemplo, aí você. Mas cada um sabe onde o, onde o cocanhar aperta. E se você seguir a recomendação e seguir os ebosses, cara, tá 10. Mas quando você se inicia, você passa a ter responsabilidades semanais, mensais, anuais... Fora o, os EUOs e as mudanças de comportamento... Fora uma série de coisas que você tem que começar a, a, a exercer constantemente... Fora, mano, o custo, o gasto que você tem... É foda! Então é tipo... Eu amo o IFA, eu amo a rotina que eu tenho... Mas assim... Eu tive que fazer uma série... Eu tive que abrir mão de uma série de coisas para poder exercer o culto de uma forma que seja, no mínimo, satisfatória para o que eu entendo como... E que minha família entende como correto. Então, é difícil, cara. É difícil. É difícil pra caramba. E, tipo e aí eu pergunto, o jogo você abriu o oráculo, o babalô abriu o oráculo, o oráculo falou, você tem que se iniciar em fá? Se não aconteceu isso cara, e se aquele é babalô, ele é respeitado, ele é ético, e não aconteceu isso, então joga faz o bom joga, faz a bola, faz isso a cada seis meses que você vai ver com a sua vida e aí, e existe uma série de recomendações que você pode recorrer ao Babalau e o Babalau fala, ó, ah tá, você quer chegar no meu, pô, faz essa magia aqui assim assim assado, ou ah, acorda de tal horário, faz uma oração assim assim assado,
1: são coisas que o cara pode falar que ajuda a vida pra caralho entende? Ah, maravilha uma outra questão aqui polêmica. Você falou que vocês trazem alguém da Nigéria, a família de vocês, uhum. porque talvez não tenha alguém preparado o suficiente aqui Peraí, e tal. Que... Infelizmente, meu fone de ouvido parou de funcionar. Fica Pode aí, não, falar na né? caixinha. É, então, provavelmente não tem uma pessoa realmente fundamentada, talvez para fazer essa transmissão e tal. A gente sabe que tem famílias que fazem por aqui mesmo, né? A próprio se denomina como babalaô... e faz aqui, né? Uhum. Isso também se aplicaria no caso da, do culto tradicional? É, teria que trazer alguém... É, especializado da, da Nigéria... para fazer o cara no orixá também? Assim? Sim... É, sim e não... Por que que acontece? A,
0: a gente... Nossa família, a gente tem pessoas sim... que são fundamentadas, preparadas... tem muito conhecimento de cabo a rabo problema aqui também, tem três questões segundo os mandamentos de fá né, tá no odu que a iniciação ela demanda de dois Babalaus e uma Yanifá, então são três pessoas sabe, então existe uma questão aqui de logística também, se você tem uma pessoa só preparada, você precisa de mais tá é, outra coisa é o, o conhecimento cada vez que você soltar o Ifá Vai manifestar um odu, e esse odu traz uma prescrição de algo que você tem que fazer naquele momento. Aí vem. Você tem pleno conhecimento, porque a gente tá falando de 256 odus. Se a gente está falando de 256 odus e estamos falando de dois é, excessos por odu, nós estamos falando de 512 histórias, e 512 itans, e vezes 12 coisas para fazer. Os yorubás. Eles têm muito mais conhecimento. E às vezes, um cara manja muito de 10 ou, ou de 100. O outro cara manja de 4, mais outros 200. Assim, tudo escutando muito baixo. Eles sabem mais de 10 mil é, tranquilamente. Tranquilamente. e Então você vê, é, às vezes, o seu não conhecimento pode ser que você não passe uma informação importante para aquela pessoa. E aquela pessoa começa a ser cobrada ou ter problemas com aquilo por uma informação que você não soube. E o lá também vai ficar muito, muito puto com a sua irresponsabilidade. Então, o que acontece? Por isso a gente tem essa questão de trazer alguém uh, e, e ter esse manuseio, esse trato, essa tratativa de, e essa, re, esse, essa, essa questão de... Eu preciso de alguém que vá entender isso profundamente para poder prescrever para o outro profundamente. Entendeu? Então, beleza. Então, se a gente hoje, com o time de babalaus que nós estamos envolvidos, sim, é possível iniciar uma pessoa assim. Aí, na hora de. São várias coisas que podem ser feitas, sabe? De, desde ligação, para poder, poder acertar. Que foi feito, enfim, é, mas o mais importante é, mano, olha como isso aumenta o trabalho, então, trazer uma pessoa da Nigéria torna-se o mais fácil, nesse quesito, então, é o custo-benefício, sabe, o custo é maior, mas o benefício é in incomparável, Bora, beleza, amiga. assim como jogar também, é possível jogar com nigerianos, sim, babalar os responsáveis que moram na Nigéria, sim, é, Hoje, através do WhatsApp, ligação por vídeo, você consegue fazer N coisas. N coisas. E, sim, é muito eficiente. O culto tradicional Yorubá e o uso para orixá, enfim, é possível? Bom, tem coisas que, assim como ervas, assim como pimentas, assim como objetos, que você tem que trazer de lá, porque, meu, você sai buscando coisas para você fazer aqui no Brasil, Aí você chega numa loja de, de Macumba, você pede um objeto. Aí você olha para aquele objeto e fala, mas esse objeto não parece o que, aquilo que, que era para ser. Aí você pede Yerosum e vem talcozinho amarelo. Aí você sente o cheiro, você sente o gosto. fala, mas isso aqui não é Yerosum. Claro que é, bicho. Não é.
1: Claro que é. Tá bom.
0: Então você também tem essa questão de onde... Ter os objetos necessários para a iniciação Quando você está falando da Nigéria é, Você consegue trazer Ou pedir para eles mesmo trazerem alguns objetos Na viagem Ou você pode tentar importar Ou existem lojas responsáveis que de fato vendem Aquilo que eles prometem E os, os iniciados Em, em FAC que, que fazem o culto tradicional Legítimo, eles sabem de quais lojas né, A gente acaba falando Porque a gente sabe que aquela loja tem De fato que se propõe a ter tudo isso acontece, tá? Então, então, são uma série de nuances, uma série de detalhes que a gente entende tudo isso. É, às vezes, dependendo da iniciação, mano, é mais fácil você ir pra lá, cara. É mais barato. Ah, mas chegando lá... Bom, chegando lá, aí você tem uma série de outras questões. Você tem que saber com quem você tá falando, o que vai acontecer, se tem um bom acordo. Trazer aí, assim, custo e benefício. Ah... Uh, Agora, trazer um. fazer uma iniciação de alguém para uma determinada divindade depende da divindade. Um assentamento, ele acaba sendo mais fácil. É, você pode recorrer a um, um sacerdote, por exemplo, no meu caso, o caso da minha família, muitas das coisas que a gente não sabe fazer, a gente pergunta para os Yorubás, né? Manda pergunta, paga pelo conhecimento, eles nos ensinam e aí, aí falar assim: e aí pergunta: posso fazer? Eles perguntam para a e fala, fala que sim, eu falo que não depende da situação aí, aí você consegue repassar então existem coisas que estão sendo feitas que é possível ser feito aqui no Brasil sem necessidade, mas novamente sempre com a outorga de alguém que tenha mais conhecimento que você para te ensinar conhecimento é um norte dentro de Fá não é o tempo de iniciado e sim o que você sabe fazer o que você já pode fazer são duas coisas indispensáveis tem coisa que eu sei que eu não posso tem coisa que eu não sei e não posso obviamente né e tem coisa que eu preciso que eu vou buscar saber e aí eu, ele, ele me ensina eu falo beleza posso fazer não não você só sabe acompanha aí depois
1: e assim vai maravilha maravilha daí a gente você falou citou a Yani daí a gente vai entrar nesse assunto espinhoso mulheres praticam fa sim Praticam. Uh,
0: dentro do, da lógica yorub, da, da, do, do culto de Senai yorubá, existem cultos exclusivos para homens, em um extremo. Existem cultos exclusivos para mulheres, em outro extremo. Uh, os cultos são exclusivos para homens? Só homens podem falar um nome, só homens podem citar, só homens podem saber o que acontece. Às vezes, uh, quando vai ter alguma coisa desse culto exclusivo para homens passa-se na rádio, passa-se na TV falando, ó oh, é, mulheres, não saiam de casa nesse dia ó, oh, mantenha-se dentro do quarto, enfim isso, é, isso acontece assim como o contrário também existe culto exclusivo para mulheres, mesma coisa oh, homens, não estejam presente uh, ah, quais são? não importa e existem os cultos que são os meios termos, onde que majoritariamente o homem tem uma função e o outro culto que majoritariamente a mulher tem uma função. Então, ou seja, não são cultos diferentes... Não, não é porque aquele culto, o homem tem mais funções que ele é um culto só de homens. É, não é aquele culto extremista que eu mencionei. E, então, existem essas duas questões... Fá é um culto que o homem tem mais funções do que a mulher. Isso de fato. Mas existem algumas respostas dentro do próprio culto que, explica, que dizem sobre isso. E o homem, o babalhau, ele se inicia, ele passa por um, por um processo que, assim, dentro de, do Itefá é feito um, uma cabana. E aí... Eu não posso falar muita coisa desse processo, mas aí você vai olhar. Vai ter um, uma coisa, vai ter uma etapa. Na hora é consultado, no Ifá, é, para um alumínio lá. Ele entra, tem cinco homens ali, um atrás do outro. Ele entra, aí um fala, sim, entra. Aí você vê, aí acontece uma coisa lá, sai. Próximo, ele entra? Não. Não então beleza agora você vai passar para um outro lugar ele entra sim aí você faz as, é, as, muito provavelmente até é, existe até mesmo que ele não que ele não vê ou seja ele entra mas não vê aí ele entra também mas aí o processo lá dentro é outro então, ou seja, o, como eu falei, o, o ritual ele vai se adaptando ao tema nuances. E quando você vê, quando você entra, vo, você conhece essa parte, o seu ritual, ele pode ser chamado de iteludu, sabe E porque existe a o Yaudu, que é a mãe dos Udus, que é uma das esposas de Oromila. E, e uma das, das regras exigências dela para ser a Yaudu, né, a mãe de a esposa de Oromila, que que deu à luz a todos os Udus, os 256 Udus, é que mulheres não podem entrar em contato com ela, mulheres não podem vê-la. Dentro do culto, dentro do Itan, dentro da OEC, tem, um, tem suas explicações, tem suas nuances presentes em vários fragmentos do Ifá a gente entender o porquê Yaudu não, não queria que nenhuma mulher entrasse em contato com ela. É, e o Mila, ou melhor, o Babalau, ele... Constrói uma relação após né, o Itélio Du, se si, ele passou, viu e começou a construir uma relação com o Yaudu. É, E aí você tem, tem outros rituais, como Ipanodu, que é apagar o fogo de Yaúdu. De, então você tem uma série de coisas que acontecem. E, e se alguma Balhaoa desrespeitar isso, o, o que o, o Itan diz? Ele morre. Ele não. E a Uru não permite isso, não, não permite falhas com ela. Então, existem várias coisas que muitos abalados falam, não quero testar, assim é, é, faz parte do culto e não quero testar para ver se eu vou sobreviver. Bom, então a mulher, ou ela, ela vai até um determinado um ponto, ela pode fazer, ela pode consultar e ela pode fazer bola, pode fazer tudo. Existem momentos do, da iniciação que só a mulher pode fazer. Então, uma mulher faz nos, nos caras. Existem momentos da iniciação que, que todo mundo, inclusive uma mulher, pode fazer. E tem momentos da iniciação que só o homem pode fazer. Então, se só tiver mulheres, aí não dá. Então, veja. Então, tem, tem, tem coisas que os dois lados os dois lados se coexistem. Então, sim, existe a presença da Fá, existe a presença do Babalau, é, mulher é tão importante quanto o homem ele tem mais funções o que gera um e, e tem umas etapas que o homem pode fazer, o culto de yaoru é um culto realmente que só homens podem fazer, ele está a, ligado a ifá mas não é, é bom, ele está ligado a ifá é isso. Então isso gera, por exemplo, no facubano, no facubano tem essa tem essa ótica de que em algumas famílias, né, fala que não, mulher não não pode estar em fa, mulher não se inicia em fa. Então a mulher ela só se casa com com o nome lá, ela passa a cultuar o nome lá, mas ela nunca pode se iniciar em fa. É uma ótica do facubano. Essa e como novamente está em livro, o Cubano veio primeiro para o Brasil, isso foi citado, foi falado, criou essa, essa forma de pensar, e não é muito bem assim. Tá? Então sim, é, mulheres podem se iniciar em Ifá, pela Ifá o Ifá tradicional do povo Yorubá, é, existem sim mulheres extremamente famosas, Dentro do culto, mas a, a popularidade maior é dos homens, dos, dos babalaus, dos arabás, das, dos, dos,
1: dos agbaíes como um todo. Maravilha. Agora, quanto aos métodos oraculares, porque quando você fala de orumilá, oifá, né, virou até uma sinonimia, né, uhum. é... Cara, você fala de destino, você fala sobre adivinhação, você fala sobre aconselhamento, você fala sobre um monte de coisa, né? Um é... método usual de consulta oracular, é, eu sei que tem mais de um, né? Mas qual que seria, assim, Júlio? E assim, você tem algum método que você recebeu? Uhum. Bom. Uh, quando a gente fala de método usual, é,
0: a gente está falando de alguma coisa que é de uso comum, o que você vai ver mais vezes, então geralmente quando você chega na casa de um babalau para jogar para consultar, provavelmente você vai ver o apelé e fá é, o pelé é uma uma corrente eu, eu, eu tenho, tá ali na sala que é onde fica meu altar, eu não trouxe para cá se você quiser, num intervalinho eu pego e mostro claro é, o Opelé é uma corrente. Na verdade, são as favas, a né? fava de Opelé, que, que passam numa corrente de, 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 de co, com várias cores, né? no um fio de contas. E tem um, bu, um número maior de, de, de conchas, de búzios, num lado direito. E aí você coloca um pano branco, você senta de pernas abertas, virado para o leste, então sua bunda está no chão você tira o, o chapéu você, tira, você fica com os pés descalço, você tá com o pano branco aí você plaf joga e aí você tem é, o, outros objetos que ficam no, no campo de visão ali, pra você apurar aquilo que foi, foi falado né? que é o Nibo aí você fala umas palavras, você joga de novo aí você vê o Duque que vai se manifestando então tipo... Se a concha para uh, o circunflexo para uh, o con, uh, tô falando tudo isso tô falando várias palavras mas tipo a conchinha né o a parte côncavo para cima é, mostra uma forma para baixo mostra outra forma e aí você configura o Odo. como são quatro de um lado é doido, são quatro quatro de um lado e quatro do outro formam-se oito uh, são. Não, formam-se 16, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Formam-se 8. Como são duas combinações possíveis né, de cada lado, então isso forma-se 16 combinações vezes 16, aí forma 256. Entendeu? Sim. É. Você vê que de matemática não
1: é meio forte, né? Deve perceber,
0: né? Que eu sou um ótimo sociólogo nesse
1: assunto. É ótimo. <risos> Mas o, aí... o, o, IFA, o IFA é muito matemático, né, cara? Tudo ah, que a gente tá falando é muito caramba. matemático.
0: E aí, isso é o que se manifesta, aí você verifica se tá no positivo ou no negativo, enfim, isso é uma coisa. A outra forma é com Ikin. Ikin é a semente do DND zero, É o que é o que vai dentro, é onde o Orumila se manifesta, né? Que existem existem inúmeros, inúmeros, existem inúmeras relações do da árvore do da palmeira né a árvore do dendêzero com o culto de Fá. É, inúmeras 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 desde desde e o culto nacional iorubá como um todo né porque você tem a presença do o, 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 o óleo de palma o vinho de palma, o óleo de palma no caso o azeite de dendê, o vinho de palma é, que é o emu você tem uma série de questões você tem a, a, a arv, as folhas tiradas quando ela tá pegando para virar mario você tem uma série de coisas enfim, e aí o Ikin, né que é o, a semente do dendezeiro, com, com um número certo de, de, bol, de, de furinhos que são os olhos e limpa raspada completa, sem, sem nenhum pelo elas é, são elas que se manifestam ali que o ornamentar sentado é importante falar que as divindades como um todo elas são elas são você pega uma série de elementos que são que estão presentes nos, 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 no, nas histórias elas, elas se manifestam através dos elementos então você, então por exemplo o Batalá é famosíssimo por por comer e bim que é o caramujo. É, a esposa dele é um caramujo, por isso o caramujo cultua ou é devota de O E aí você oferece o caramujo para ele. E aí você quando você pega os, as, as conchas de caramujo do caramujo em si, né, do ibim, você consegue adivinhar para conversar com o enfim, em algum momento determinado. Então veja, é como se os, as, a, a, o, o culto ele tem vários elementos, tem vários símbolos, os, as divindades se manifestam através desses símbolos. Então, Orumilá, ele, ele é assentado dentro de um, de um objeto, de, um, de, um, de uma louça ou de uma cabaça que tenha dentro os ikins, o número específico de ikins. Aí ele, ele se manifesta assim, né? Esse é o assentamento dele. E você... Você tem todo um preparo nesses itens durante muitos dias e tal, e aí você pega um opon e que também tá lá, né? Que é opon significa tábua, e fá é a tábua de fá, então é uma tábua de madeira, ou pode ser também uh, madeira específica, inclusive feitas com símbolos. Ela tem uma, um conjunto de símbolos ao, de, ao redor que também tá nos itãs, esses símbolos que tem ao, ao, aos extremos. Você coloca hierossum, que é, um, um, é um, um pó feito de uma árvore, e você pega o ikim, você bate, Se fica, você pega não todos os ikims, mas uma quantidade específica, você bate, se ficar um, você faz dois, dois riscos. Se ficar dois, você faz um risco. E, e assim você também forma... Udo. Então veja, o Pelé é uma forma, o Ikin é outra forma de você também configurar os Udos. Então tem outras várias formas dentro do, do universo de Ifá que também vai se configurar os Udos. E, e aí você vai identificando o que cada, que cada coisa é uma coisa que, e tudo mais. Mas o importante é, manifestou o e agora? Aí é quando... Vem o. você está em estado né, de lá e lá e que, que você recebe o ela. Ela também é conhecida como uma das esposas de Oromilá, é, mas também é conhecida como a palavra que o Orumila te fala. Né? E, e é importante a gente entender na cultura iorubá como é que a relação de esposa se dá, né? Até mesmo quando a gente está falando do candomblé A gente se inicia para um, um, um orixá e a gente se torna um Yaú que é um nome usado para esposa. Me casei com o treinador orixá. Eu sou esposa dele. Porque a função da esposa é cultuar ou, ou servir aquela outra pessoa. Mas não só servir, é, é, é ser uma extensão. Ser um uma pessoa de extrema confiança. Ser um braço, né? Um parceiro, um companheiro. Uh, e, e aí, então, ela é uma das esposas, assim como o, o Pelé é um dos é um dos filhos de Ornomilá, mas também é um do, dos principais é, sub, subservientes, assim, enfim. Aí, ela, ela, nossa, ela, é lá, ela, ela, ponto, vírgula. Essa manifestação é a palavra que vem na sua cabeça, no seu, no estado de seu de lai-lai, que você recebe o ela, e aí você fala, ó, o que, você tem que, te falar, o que eu tenho que te falar é isso. Manifestou o Udu E aí você sabe, sei lá 40 histórias dele Mas naquela hora só vem três na sua cabeça uhum. E é exatamente isso que você tem que falar pra pessoa Você pode confirmar, claro Você confirma, etc, etc, etc Mas você sabe exatamente o que tem que falar pra pessoa Aí você fala, plaft. E aí e a pessoa fala, mano, é exatamente o que precisava ouvir é, Manifesta-se então os Udu's e ali não é só isso. Aí você tem o ebó daquele, Udu, o, o que você tem que fazer, o que cada uma daquelas coisas representa, o que você tem que recomendar. Porque não é só saber o essé e saber o Itan. Você tem que saber também falar, tornar aquilo a pessoa, né? Você tem que saber transmitir aquilo de uma forma que seja compreensível e responsável também, porque não é simplesmente cuspir todas as informações. Você tem que falar, ó, oh, tá acontecendo isso na sua vida por causa disso, disso e disso. E aí a pessoa fala, e a pessoa falando, porra, fudeu. Falo, não, calma não é assim, fudeu Uma coisa de cada vez, tem forma de resolver isso, vamos perguntar, e assim vai indo hum, então esses são os oráculos que geralmente as pessoas verão tá, oh. no culto particular tem bi. Tem, como eu falei, casca de caramujo. Enfim, tem várias outras coisas que uhum. podem ser usadas. Mas também o Pelé e Ikin é quase como o principal dentro do culto de fá uh, Mas assim, o oráculo, ele é extremamente presente na cultura Yorubá como um todo. Então são vários oráculos, são várias coisas, são várias... Uh, sonho também é presente dentro de fá Aí você fala, mas como assim... Uh, existe uma, uma compreensão que fala o seguinte... Como é que foram os primeiros Babalaus? Como é que eles aprenderam a Ifá? Eles aprenderam com um cara... Com o próprio nome lá... Conhecido... Manifestado na Terra... Com o nome de Setilu. Uh, beleza. E, então... Todos os milhões de Odus, foi o lu que criou? Foi só aquele cara que criou? Foi só aquele cara que manifestou? E a resposta é não. É, o ele se comunica com o Babaral o tempo inteiro. É, não só o tempo inteiro, mas tipo, através dos sonhos. Então tem gente que sonha e o te fala alguma coisa que está acontecendo. E aí você acorda com aquilo você pergunta no oráculo. Tal coisa? A resposta é sim ou não. Por isso existem muitos... Muitas magias de ataque Que atacam o sonho da pessoa Pra ela poder uhum. se enganar pra ela, pra ela se perder Pra ela se... Pra ela... Ou... drena a energia vital dela Através do sonho Porque... Também é presente No universo de Fá A compreensão De que... Quando você, so você dorme Você vai para outro mundo, uhum. né? Então... Você entra em contato Com o mundo espiritual Então... Orum Mila É aquele que, que Te apresenta as coisas... Do, do mundo espiritual, que ele te mostra o caminho do mundo espiritual, Orum-mi-la então é tipo é, então orum ele te dá uma intuição ou te mostra através de um sonho você confirma no, no oráculo se isso tem procedência ou não e, e muitos ritandos dizem que orum lá ensinou muitos excessos muitas histórias através dos sonhos eu, hoje, acredito que nós, dado o nosso contexto urbano, social e presente, a gente não consegue aprender um ESA e Fá pelo sonho, né? eu acho que é bem difícil isso acontecer. Mas, ao longo dos séculos, o que é contado é que sim, Ornum lá continua ensinando fá para todos os seus Oman Através... E aí, o que acontece? Aprendi. Recorre ao babalau da sua família para... Meu, aprendi um ESA. Recita. Confirma no oráculo. Não, isso é coisa da sua cabeça. Sim, Orumilá falou, tá? validou. Outro, pergunta aí, validou, acabou. Orumilá falou, o time ensinou esse é novo. E aí todo mundo já aprende junto. Método científico. Então, eu sou
1: a, 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 <risos>
2: Método científico, cara. A, a sua validação sempre vai passar pelo
0: oráculo, é isso? É porque é a forma que o, o Orumilá se comunica, né? Ele é aquele que se fala através... De, de parábolas Através dos Udus
1: Aí a outra questão Polêmica agora, Júlio E os Búzios
0: Certo Existem famílias Que vão dizer Que, na verdade Vou falar as, as três histórias que são presentes Tá Os pessoas que Estão mais próximas ó, Famílias que são mais tradicionais a Ifá. E no caso de Ifá, Opelé Ifá ou Ikin vão dizer que Ifá veio primeiro, Orumilá veio primeiro. Então, é, aí vão explicar, vão contar que o primeiro Udu que se manifestou na terra foi do Idiobê. Quando Idiobê se manifesta, ele traz a presença a necessidade do Uri. Do o culto a Uri. Então é ele que foi o primeiro. Dentro de Idio tem o Uri e outras divindades que também estão presentes em Idjeube, que também vieram para a Terra naquele momento, o Aí. Beleza. Então elas vão fazendo ondas, né? Então, depois disso, outros Odus, dependendo com a, a necessidade da humanidade. Porque em Idjobe diz que foi o, a presença de Jube que, ou a manifestação de Idjobe como ele traz o Ori, foi o ele trouxe, foi Ori que colocou cada divindade onde deveria estar. Então foi Ejobé que que manifestou o Ori possível para Obatolá em Fon, na cidade de Fon. Então foi o Ori de de Ogum que ou, de, de Oia que fez com que Oia se tornasse e tivessem tivesse em Ira, em Ira. Então, cada divindade ou, uh, ou Xongô em Coçô, enfim, então foi por causa do Uri de cada uma delas, por isso o Jiobe estava presente, por isso é, foi a primeira o Duque foi manifestado. Aí depois ele vai contar que o segundo Odu foi manifestado, o terceiro chegar até os 256 Odus e, e as ondas né? em que momento da humanidade cada divindade foi chegando e isso está dentro do Jifá 256 Odus. Beleza, isso é uma coisa. E em cada momento o que vai acontecendo na história da humanidade porque foi necessário cada Odum ou cada divindade se manifestar. Isso é uma coisa. A minha família segue isso e é isso que eu vou defender até o fim porque eu sou tradicionalista, então eu preciso seguir o que minha família segue. Ponto. Mas agora, vamos tirar a máscara e colocar a máscara de sociólogo. <risos> Faz sentido isso? É, em um aspecto sim e outro não, comparado à a, a sociologia envolvendo a Nigéria. Por quê? Ele diz é, também nessa ótica que manifestou-se os 256 Odus, o sistema de Fah já, já era presente e Oromilá ensinou Uh, Oxum o Búzios, o Eric de Logum na, pra, ele, pra ele consultar para ela consultar na ausência dele porque ela era a PTB, né era a esposa de Anu Milá e na ausência de, dele porque ele ia fazer uma viagem, na ausência dele as pessoas ainda iriam recorrer a Ifa então é, então a uh, a Oxum, a PTB dele Poderia consultar Só que daí não os 256 Odus E sim apenas os 16 do Orendilogum Então veja, começa o, a lógica Com 256 para chegar em 16 Aí por isso Matematicamente é mais fácil Começar com 16 e depois aumentar Para 256 Sabe? É mais fácil você começar com 16 Odus e depois orumilar ou o culto de Fá, expandir para 256. Porque daí você vai acrescentando mais coisas. E de e aí, é o que eu, então falando, historicamente falando, pelas pela, pelos estudos que há sobre a região da Nigéria e tudo mais, e fa é o último culto que se manifesta e não o primeiro. Uh, e aí já existe também algumas questões, algumas visões de que o Batalá, quando ele era vivo em Leifé, ele já oraculava com presas de elefante. Então ele fazia um oráculo com presas de elefante, esse oráculo era manifestava-se, mudou as histórias, enfim, o depois, isso também é mito, isso também é itã, isso também é lenda, tá? Tipo, não tem como aferir isso de fato. Então, isso também é uma presença de outras famílias. É, Passa-se o Búzios, o Cauri, se tornar um, um, um objeto, um, uma moeda, e aí você começa, então, uma, uma coisa de extremo valor, e aí você, de preço relevante, levante, vai pro Búzios. E aí você adapta isso para o seu sistema, e depois quando chega e faz a lógica de 16, o dos aumenta para 256. Então, assim é... Existe o que veio primeiro, ovo ou galinha? Não tem como averiguar. É... O culto, o culto X vai dizer que, por isso, a presença de Logun é, é, é muito mais antiga. Então, o faveio disso, ou, in, ou X, ou Y, ou é muito difícil assegurar uma informação dessa. Então, cada um tem que seguir o que sua família segue, ou o que sua família diz. Mas... Existem um existe também um processo que algumas pessoas vão apontar com algo ruim, outras vão apontar com algo bom, outras pessoas vão só de narrá-lo, vão falar como ifaísmo, né? Que, assim como o culto de alguns orixás foi, foi, pss, pss, foi abarcando outros cultos. E Fá foi se tornando tão grande, mas tão grande, mas tão grande que começou a entrar em outros cultos e também entrar em outras regiões e engolir alguns cultos, ou existem algumas é, formas de compreender o mundo que só está, em, ou algumas formas de se assentar, ou de falar de alguma determinada divindade que só está em Fá. Porque o original o anterior àquilo dizem né, que se perdeu. Porque só, só Ifá Fá manteu preservou aquele conhecimento é, então algumas pessoas vão dizer isso com bons olhos outras vão dizer que já é uma colonização também, uma estratégia de sobrevivência que vira uma colonização não estou aqui para julgar isso e consequentemente então você é, tem essa essa, essa essa variação que ela é muito necessária também essa, essa compreensão de que algumas famílias já eram é tradicionais de orixá que o Ifá chega numa determinada região, engole, engole, e aí ela. Mas ela continua o um método antigo com Búzios, porque o Búzios era do orixá. Isso existe também, é falado também, mas também falam que isso é uma baboseira tremenda, e que depende, então cada um vai puxar a sardinha para o seu lado, não tem como aferir tudo isso. E também vão falar: Eridilogum é sobre orixá especificamente sobre o deixar e só sobre o chá que é o culto anterior e Fá é falar sobre Arnumilá, sobre pessoas, sobre membros, sobre animais, sobre plantas, porque é sobre muitas outras coisas a mais então essas duas questões e fica a critério do seu coração ver o que é isso existem pessoas que vão dizer que não, Búzios não pode estar em FAI nenhum mas, tipo, Ornum lá não se comunica através dos Búzios outros vão dizer que sim, se comunica através dos Búzios e outros vão, vão falar que essa é uma, uma discussão boba uma discussão besta porque se o, Orm, se o Babalau
1: tá ali, enfim então depende muito do, de quem vai falar Maravilha. Aí, passando na frente, lá no seu Instagram, eu acompanho você lá desde que a gente começou a conversar. E eu vejo que você faz umas práticas ali diárias, praticamente, né? Porque. <risos> Mas é uma coisa tão simples. Até cheguei a comentar que com você falou assim, cara, parece tão simples uhum. que chega né, a, até ser muito interessante assim de ver, né? Eu vejo lá o BI, eu vejo lá o, o, o instrumento que você estava em mãos, que eu não sei o nome. Uhum. E, tá. um, e outras coisas, né, louças e tal. E aí em cima disso aí, quando você tem esse dia a dia aí, né? Do iniciado. Como que é isso? Tem um espaço dedicado a culto ou todo lugar é, é espaço? Pergunta simples,
0: mas complexa também, né? É. Vamos lá. É, o calendário iorubá, o tradicional iorubá, ele é composto por uma semana de quatro dias. Então é o dia um. Que a gente chama... A palavra ose significa semana. Então existe dia 1, um, que é o primeiro dia semana começa, né, que norteia a, a semana de o que é o Oxalá para nós, né? Segundo dia, que é a, a segunda semana, é Ossé awo que é a semana de Ifá. Terceiro dia é o os, Ossé Ugun, que algum e o quarto dia o sé jacutá ou o sé Xangô, que é jacutá é, 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 é bater com a pedra brigar com a pedra ou esmagar com a pedra mas no caso tá falando da da da, da questão importante da política importante envolvendo Xangô, e é o dia de xango, então a gente coloca que é o quarto dia é o dia de Xangô. então esses quatro esses quatro Quatro, são os quatro dias se você olhar para uma, uma ótica bem, bem simples e bastante curiosa, a gente também está contando a história da humanidade, começa com o Batalá veio o Ifá, Ogum e Xangô que foi o último rei, o último império a ser construído, mas também a gente está falando das divindades, das importâncias, enfim então existe tudo isso, a semana então do, do calendário tradicional iorubá está falando de são quatro dias no dia 2 no, então, cada um desses, desses dias são os dias propícios a fazer oferendas ou a cultuar aquela divindade eu posso cultuar em qualquer dia? pode mas no culto tradicional Yorubá, o aconselhável de você prestar oferendas é no, no dia daquela, daquela divindade então eu como iniciado tenho uma responsabilidade da data do, do, do dia e, eu, e é bom eu nunca perder essa data eu sou sempre porque eu vou renovando o achar né como o, o Yorubá como a religião tradicional é o Yorubá compreende o, o os assentamentos existe tá. existe dois mundos né um mundo na verdade existem muitas coisas no nosso universo mas é, uma grande coisa uma grande Bastante coisa junta num, num conceito chamado Orum, que a gente pode falar como mundo espiritual, e o Aie, que é o mundo físico. Uh, existem coisas que estão no Aie, mas não são visíveis aos nossos olhos, então estão ainda no Aie, mas não estão no Orum, enfim. Então todas as coisas existem no Orum, a nossa casa, a nossa vida é no Orum. É, tudo começa no Orun. Existe até um ditado iorubá chamado Or, que está dentro de fá, né, que diz Orun ilê, aye Ou a nossa casa é no Orun, o, o Aie é só um é um mercado. É, então nós vemos nós viemos aqui para comprar, fazer uma lista de compras. Então, quando tá acabando a nossa comida, eu vou lá pro, nossa, vou, vou na, no mercado, faço a lista de compras, compro, trago para minha casa, para minha vida, o que, que eu preciso comprar próximos meses. Enfim. Então, a gente vem pra Terra com a lista de compras. Então, com objetivos. Com coisas para fazer. O Axé, ele é da Terra. Ele é do Aie. Ele é uma propriedade do Aie. Ele não vem do Oron. Ele tá no Aie. E ele, vocês, ele junta em algo, você faz um ritual, você pega o axé, você junta conforme você vai usando, ele vai se dissipando e aí você junta de novo então o axé não se cria, ele se transfere, porque ele, é, todo, é como assim é como se todo axé que tivesse que existir no, no, no universo do Aie já existe então você vai, vai, você vai o eixo ele distribui, ele coloca. Não, o axé tem que estar tá aqui, aqui, aqui. Então ele, ele organiza onde tem que estar tá o axé. Mas conforme você vai usando, você vai dissipando e ele vai, vai indo para outro lugar. E aí você vai com, através do ritual. Então quando eu tenho axé no meu corpo, eu estou bem. Se eu estou bem, não sou aferido por problemas. Os problemas são os adioguns. São os inimigos da humanidade especificamente, que estão aqui, no Aie. Iku. Morte, doença, desgraça, fofoca, prisão, perda, paralisia, enfim. Quando a gente perde o axé, vai embora. Quando a gente tá sem axé, os adioguns nos, nos, nos atacam, nos atingem. Então é importante você ter axé no seu corpo. Para manter o axé no seu corpo, você tem que fazer, você pode fazer magias, mas. Também tem a questão do seu bom comportamento... Faz com que o Axé... Ele evite ir embora... Mas ele vai... Inevitavelmente... Você vai estar vivendo... Ele vai embora em algum momento... E aí... Você recoloca ele... Através do quê? De suas orações... das suas práticas espirituais... Então você... É... E aí... No... No assentamento... Então, alguém passou o axé para o meu, meu mestre, esse meu mestre sabe com, fazer um ritual para concentrar o axé em um determinado objeto e passou para mim. E a cada X tempo, a todo ano, a gente faz o ritual, eu recorro ao meu mestre, meu mestre corta um animal, aí coloca mais axé naquele assentamento, que vai durar um tempo maior para poder esvair aquele axé, e assim vai indo. Então, fazem ciclos, né? Então, a cada X tempo coloca-se o axé naquele objeto... que é aquela sopeira... Que, é que é o orumilá... que é o assentamento de orumilá... e... eu a cada quatro dias... eu ativo... aquilo... e como... e faço uma comunhão... uma comunhão... para o axé entrar no meu corpo... porque eu preciso ter axé... ele tem axé... e eu preciso... vou pegando aquele axé... e colocando no meu corpo... a cada quatro dias... para passar a semana... Então eu ofereço o Bi, eu ofereço água, eu ofereço gin. E se ele pedir mais coisas, eu ofereço mais coisas. Pergunto, pergunto umas coisas pra ele, converso com ele e coloco o axé dentro. Então tudo que eu ofereço eu como também. Então eu como o Bi, eu como, tomo água, bebo gin, coloco dentro do meu corpo pra ter aquele axé. Beleza, então eu vou, tô, vou, vou enchendo o copinho com axé da minha vida. Eu vou mantendo um bom comportamento, vou fazendo as coisas boas, tá, não sei o que, eu achei vai perdendo, vou bebendo a água, não né, acha vai perdendo e vou fazendo essa manutenção aí. A cada X tempo, então, uma hora o axé vai embora, tem que colocar mais a ali dentro de novo, e assim vai indo, então eu vou concentrando as coisas e eu vou sendo assim, é uma bateria ali que eu vou me carregando. É isso. É, por isso, a cada quatro dias eu, eu posto, e, e é legal a sua observação, porque assim. Quando eu criei meu Instagram, eu, eu tinha... Eu sou iniciado desde 2019, mas eu não postava no meu Instagram pessoal, né? Por causa do meu trabalho, enfim, várias coisas. Eu não, eu não era tão político assim, né? E eu queria consumir mais coisas de Macumba... E aí, meu feed ia ficar tudo bagunçado. Aí eu fiquei no Instagram, só de Macumba, só pra consumir Macumba pra viver mais aquela macumba. E aí eu conversava com pessoas e tinham muitas pessoas que ela falava: Meu, eu tenho uma preguiça de manter assiduidade nas minhas práticas religiosas. Aí eu falava, porra! Eu falei, mano, a preguiça também é minha. Mas, velho, tem que fazer, né? Tem que fazer, cara. ele falou, mano, puta que pariu, é muito trampo. E aí. O que que eu fiquei com e aí eles eu conversava com alguns amigos meus que ele me perguntavam: "Mas será que todo mundo faz?" "Mas será?" Aí eu falei: "Mano, não, eu vou fazer." Eu falei: "Mano, eu vou te mostrar que eu vou fazer." Então, sempre que eu tô fazendo as coisas rotineiras, eu posto. Para que para aqueles meus cinco amigos que a gente trocava uma ideia Ele fala: "Mano, não, pelo menos <risos> dá para fazer." dá pra fazer então, eu faço mais coisas, mas aí já, aí já, já são campos do segredo que eu não tenho interesse em realmente em divulgar mas, aquilo que é obrigatório dos cultos que eu faço parte eu, mo eu posto acordar cedo pra rezar a cada cinco dias a cada quatro dias, né, o, o quinto dia após o próximo dia né, fazer o ritual o ossé é, que é o ebó da semana, ou o ritual do sé, enfim. E isso é presente em várias coisas no, no Brasil, né, enfim. É, enfim, e, e outras orações e outras práticas espirituais envolvendo outras tradições minhas, que também tem coisas relacionadas
1: a dias, horas e etc., é eu também tento trazer meus amigos, assim, para participar das minhas práticas, que nem você tá fazendo, né? Mas a última vez que eu chamei o Luiz para cortar um bode comigo, ele não quis, vir, não, cara. Ele falou que eu não tava muito afim de ver isso, não. É isso, não... <risos> não vai fazer muita parte do... Bebeu, do um, isso, pouquinho de... Bebeu né? um pouquinho de... Bebeu um pouquinho de menga comigo, ele falou, não, não tô afim de fazer Começa isso, assado, não. Assim. Me... Me inclua fora dessa. Você sabe o que, que é manga japonês? Menga?
2: É a deviação do
1: Flamengo Mengão. Não. Menga, não Menga é... é isso
0: mesmo, cara. Você acertou?
1: É Menga é sangue, rapaz. Tô fora, é. É. mas beleza. Beleza, deu pra entender. Sa tá vendo, sangue é, é só é...
2: no
0: churrasco na
2: picanha ali
0: sangrando. Então, e mas aquilo ponto que se chamar ainda o veterinário dá pra salvar a
1: carne, né? Sim. Se... exatamente. Se, se não, não, que eu... você
0: corta, você ainda tem um gritinho lá.
1: Sim. Não, porque senão a carne foi estragada, né, cara? Já, já tá Sim. comendo carne podre ali. Sim. Não, mas tá vendo? Cada um tem um amigo que merece, Júlio. Cada um tem os um amigos que merece É isso aí. Ai, maravilha, maravilha, Deixa eu, maravilha. Deixa eu fazer
2: uma questão, eu ia fazer. É, me, me veio uma curiosidade. Cara, como que vocês têm esse relacionamento para ter uma pessoa lá no outro país para falar, olha, precisa que você venha aqui para o Brasil aqui e tal para você fazer uma iniciação de x pessoas é, são pessoas já de relacionamento da família do IFAC que você tem lá contato como que se dá isso aí porque eu fiquei, meu como que vai lá no outro país alguém que você saiba que seja gabaritado para isso né que tenha o conhecimento e que tenha poder para iniciar a pessoa validar a pessoa
0: show. É, pergunta muito boa. Se você for ver aqui no final do meu nome, tá Fafumolu Oiekalé. Oyekale, o Oyekale. Que, que, é, que que é esse Oyekale? É o meu sobrenome, que é o nome da família. Família Oiekalé. Okay. Uhum. Então, existe um Arabá de uma cidade. Arabá, tipo, é, um, uma, é o sumo sacerdote de uma cidade, né? O maior, maior sacerdote de uma região. Uhum. É, então, existe um Arabá de um estado na Nigéria, se procurarem aí, tem, Olos, tem a cidade de Ijagbo, que é do lado de uma cidade chamada Ofá, que é no estado chamado Quara. Quara. Então, existe o estado de Quara, que é mais ou menos no centro da Nigéria ali, é, que é o, dentro do, da região que os iorubás estão, é, já está bem afastado, sabe? Então... Tem pouca rota comercial. Tem alguns lugares, alguns vilarejos dentro de Quara que gente. Tem pessoas lá que nunca viram estrangeiros. Né? Meu babá, quando ele foi para Nigéria em 2014, ele falou: Mano, teve uma parte ali que eu fui que as pessoas perguntaram se eu tinha alguma doença, porque minha pele era branca. vai comparado a ele, sabe? Uhum. E, e, enfim. Então isso acontece, né? Aí Iqua, Quara. Então, dentro de Quara, existe a cidade, existe um Arabá da região, que representa a região como um todo. Ou seja, quem vai consultar Ifá para o que está acontecendo na, na vilarejo, Quem vai consultar Ifá para as questões da cidade? Quem é que vai consultar Ifá para o rei? Porque a gente para não para pensar, mas quem nasceu em uma cidade... Numa cidade tem um vínculo espiritual com aquele local, com aquele chão. Então é como se constantemente fosse consultado e fizesse ebós ou consultas oraculares para saber se aquela região, os espíritos daquela região ou, ou as divindades daquele local precisam de algo para melhorar aquele, aquela região. Então tudo isso acontece é a função de um Arabá se representar espiritualmente aquele local. E aí existe o Arabá de Quara, de chamado Olsadi Oyekale. O Olsadi é o nome dele, Oyekale é o nome da família, que vem sendo carregado em muitos, muitas gerações. Aí, ele que veio no Brasil e nos iniciou. E aí, então eu tenho o sobrenome dele, assim como o meu babá, o New Indey, o Olussadi Oyekale. Meu nome completo também tem Olussadi Oyekale, mas eu só abrevio só o primeiro nome o... Eu... E o último, eu abrivi o primeiro e coloco o último. Bom. Então eu, eu recorro primeiro, inicialmente, aos caras da minha família. Porque eles são da minha tradição, eles falam a mesma língua, te teoricamente, né? Porque a gente não fala a mesma língua, mas teoricamente.
2: Não, entendi, tá é... alinhado. As ideias estão
0: alinhadas, né? Exatamente. seguem as mesmas tradições. Exatamente. Então eles eu, eu recorro e eu ai da mesma forma que eles. Então, eu pergunto. Então, da mesma forma que eu falei que tudo tá alinhado a famílias. Na, no planeta, né, tudo alinhado a né, famílias o, as histórias presentes em um Odu de uma família está de uma forma, na outra família está de outra forma porque tudo está ligado a que, como aquela família enxerga aquilo, como aquela família compreende aquilo então, então, por exemplo eu recorro ao Ifá da minha família, da minha tradição, então existe existe um os Babalaus que ele tem próximo dele o Araba, e os filhos dele de sanguíneos, que aprenderam e vivem em em Fá desde quando nasceram. Então, os caras sabem muita coisa. Aí o filho mais velho, que é o Fabenga, é um dos caras que eu mais tenho uma proximidade, né? O Fabenga, ele é ele é um, um 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 sacerdote incrível. É o filho mais velho do meu Araba, tipo, sanguíneo, e também é um puta de um sacerdote. E eu, assim. Pergunto muitas coisas... Aí eu pergunto em inglês, né? Pergunto muitas coisas pra ele... É... Aí tem outra filha mais nova do meu araba também... Que eu tive muita proximidade... Tenho muita proximidade... Fora isso... Tudo que eu preciso eu recorro ao Arabá... Ao... E ele tem essa ele tem essa questão de agenda... Que é o cara... Ele tem uma função social ali, né? Então ele acaba demorando pra responder, enfim... Uh, eu vou para os lugares menores, né? <risos> eu vou para os níveis mais baixos que são mais fáceis de, de uma velocidade, né? E, e é isso. Então como é que eu trago um cara para a família? O cara da minha uh, como é que traz o Brasil? O cara da minha família? Então inicialmente isso. Por isso é muito importante a gente também entender, por exemplo, uh, quando a gente vai procurar um sacer um lugar para se iniciar, fala, qual que é a sua família? De qual região a sua família é? Tem gente que não sabe responder isso. Não, não tem sobrenome. Não, não sei. Eu tenho um nome, mas não tenho sobrenome. Por quê? Porque não sei quem iniciou. Isso é um problema também. Porque você não sabe de qual região você está falando, de como é a perspectiva daquele, daquela família, daquele grupo, quais são os, as proibições da família, as recomendações da família. Existem vários ritos e, e procedimentos que são feitos anualmente que. Eu aqui no Brasil faço e eles lá na, lá na Nigéria fazem e, e são prescrições que tem que ser seguidas ou recomendável é ser seguidas. Se você não tem família, você não sabe de onde veio, né? Tem um tem uma frase em fa que é o rio que é o rio que se esquece sua nascente seca. O homem que não sabe suas
1: origens não existe. Isso é importante. Muito bom, muito bom. Japa, vamos para as perguntas, rapaz? Bora! Então, manda aí. aí, deixa eu abrir aqui, mudar
2: a tela aqui só um instantezinho. Deixa eu ver se tem. Não, não tem aqui. Vamos lá na outra então. Vamos lá. É, o João Marcos Braz está na tela aí, ó. Fale dentro do possível sobre a iniciação e sua experiência nesse sentido. Você meio que já falou disso aí, né? No, durante o, o programa, né? alguma coisa que você quer acrescentar,
3: uhum.
0: algum
2: detalhe, fica à vontade.
0: Beleza. É, primeiramente, salve, João. Beleza? É, bom, aí, o processo da iniciação ele é um processo delicado, é um processo custoso, um processo que demanda, eu expliquei bastante, mas eu quero falar o, o experiência após a iniciação, porque, porque no final, no dia seguinte, eu naquela segunda-feira não tinha muita eu abri mão de um final de semana teoricamente né de um de um, de um feriado prolongado e eu falei putz minha vida agora eu tenho que seguir tocareca e agora eu tenho a cada quatro dias aprender a recitar uma coisa e, e, e rezando e e sabe e fazendo é, uma série de de, de ritos e prática aí é quando as coisas começaram a mudar primeiro o nome lá uh, fala, até fala né, que o é lá se manifesta através dos sonhos ou através da parada e, e aí você começa a ter ver você começa a ter uma outra perspectiva mas com o passar do tempo você começa a falar você começa a seguir os seus euós e você começa a falar tal coisa que eu faço não é muito legal não vou parar de fazer ou fala hum. Eu vou de, eu acho que eu vou mudar determinada coisa do meu dia a dia. E aí você começa. A, e aí conforme você vai recitando é, uma série de, de excesso, uma série de histórias, você começa a se acostumar a, a falar aquilo e, e ler a tradução. E aí você começa a falar, mano isso aqui é uma coisa importante, né? Isso aqui faz sentido, isso aqui é uma coisa que eu preciso aprender. Por exemplo, uh, significa a morte nunca matará a pessoa que come o bi e coloca em cima dos ikins. Ele tá falando, tipo, desse negócio do axé. De eu, a cada quatro dias, eu comer o bi e colocar o restante em cima do zikin e aquilo me trazer axé e o Iku é um dos adioguns. E eu falei, pô, meu, isso aqui é importante. Aí depois tem outros que falam sobre... É, e fala sobre como eu tenho que tratar meus filhos, como eu tenho que tratar meus netos, é, o respeito que eu tenho que ter à minha companheira. Então você vai tendo uma série de, de, de insights e de comportamentos que você vai falando assim, cara, eu preciso... É, Preciso ser mais assim, mais assado. Então esses pequenos insights foram me dando, que foram de fato me mudando minha perspectiva de mundo. E aí é onde eu falo que eu amo e, fa, e fa, Eu hoje eu falo mesmo... E é faz muito foda. Claro, se eu tivesse... Se eu, se eu só recorresse ao oráculo e aprendesse e seguisse os conselhos que estão me dando... Eu também teria muitos desses ensinamentos. Mas a partir do momento que eu começo a exercer... É, as coisas começam a mudar de uma perspectiva bem interessante no dia a dia de uma forma natural. Até que, por exemplo... Até que eu falei no começo da entrevista... É, que eu falei, nossa eu, eu pensei em umas 15 piadas sobre isso, mas eu tô mudando, eu não posso fazer esse tipo de piada, porque é uma recomendação que, que o meu Udu, que se manifestou fala eu preciso aprender a me portar nos lugares porque eu sou muito destrambulhado, eu saio falando merda, fazendo piada o tempo inteiro eu perco amigo, mas não perco a piada e fala, fala esse eu, eu falo assim, você não pode ser assim é, tem, você tem que saber a hora certa de fazer a piada e tá lá escrito tá lá, a recomendação e esse, daí ele tá falando que você tem que aprender a se portar, aprender a, se, a lidar aprender a, a sejarar e esse é um problema com quem manifesta esse odu tem pessoas que manifestam outros odus que tem outras questões mas tu, todas essas manifestações são coisas que falam assim isso aqui é um problema pra você para outra pessoa falam, isso aqui é um problema pra você então você tem que aprender a vencer isso para se tornar um homo lobby, uma pessoa é, nasceu com um iuá, com uma ética e o mundo espiritual passa a a querer te ajudar em tudo que você for, fazer. então é isso, então é, é você entender aquilo que você tem que internalizar para sua vida e isso só foi vindo com, os, com os, os, os ossés e tomando muita bronca e de repente eu tava fazendo uma coisa e aparecia e aí aquilo ficava marcando na minha cabeça perguntava pra ele, é isso mesmo eu tenho que parar, e aí sim, não, sim, não e assim vai indo. então essa é a experiência que eu tenho com a rotina pós iniciação é, foi assim que eu fui aprendendo muito Ifá sabe mas o, o, o momento da iniciação o ato da iniciação aprendi o, vi bastante coisa sobre o ritual em si mas as melhores experiências foram sendo tentando botar em prática aquilo que eu que eu tava aprendendo na teoria
1: é, eu acho assim interessante que as pessoas procuram iniciação no, não importa no que seja cara e ela fala assim, me e vou saber tudo. Cara, eles não entendem o nome da a palavra. Iniciação. É o começo. É o né? começo. É, é. Eu canso de pegar gente e falar assim, não, eu vou entrar aqui na quimbanda, eu já vou saber tudo. Mano, você não vai saber nada. E até você saber alguma coisa vai demorar, cara. Você só, só, só levou a primeira porrada aqui. As outras vão vir na sequência. <risos> E você não, nem vai parecer que foi uma porrada, né? Você nem vai saber de onde veio. Você pois tem que entender é. de onde veio. É que a é. gente é muito. Hoje, hoje eu vejo uma, essa geração muito fast food, muito líquida, muito rápida, muito Instagramável.
0: O já diz isso muito, né? É. É, e aquilo, é o New Age, né? O New Age vai te tirando, vai te cerceando do compromisso disso
1: tudo. Próximo japonês.
3: Vamos
1: lá. Não, o japonês estava refletindo ali sobre a vida, tudo bem. Japonês. Não, você pode ter certeza que ele vai. Ele vai ficar pilhado <risos> com tudo aquilo que foi falado. O japonês fica ali quietinho. As pessoas falam assim, ah, o japonês tá ali só de passando no meio do, do programa, né? Aí depois ele vem com umas perguntas, com umas reflexões. Aí ele coloca umas postagens. Aí aparece com uma namorada nova. É sempre assim, cara.
0: <risos> <risos> Ó, eu te ajudo, viu, Luiz? Eu, eu juro pra você que eu mando umas reflexões de fá boa até te ensina a pronunciar. É, é, um, é, é um imã, muito bom.
1: Brincadeira. Seria ótimo ver o japonês falando em urubá cara. Seria assim, ó, <risos> supra-sumo. <risos> piada, piada, piada. ela lá, Japa. V vamos lá.
2: Próxima pergunta da Tatiane. Boa noite. Poderia falar um pouquinho sobre a sabedoria suprema de Orum, Milá e Fá? Claro.
0: Nossa, é um prazer. É... Orum Milá, ele... Tem duas coisas que é muito importante que as pessoas negligenciam. Porque assim, a palavra uh, orum ilá, ele é essa... o a, a conhecimento vem do, do outro lado, né? O conhecimento, a comunicação veio do Orum. Uh, então dá para entender que é, é um título e ele tem outro filho, ele é chamado por outros nomes um deles é Agboniregun que significa tem algumas traduções possíveis que depende de como você desmembra a palavra formam outras frases tem um que é o, aquele que revela através do coquinho que daí a gente pode entender que coquinho seria sementes de quim, né? Então aquele que manifest, revela através do, do do coquinho mas uma que é a, a sabedoria ancestral da palmeira então é tipo, tá falando sobre, sobre um cara que é extremamente sábio. A gente fala que Orum Milá é o orixá da sabedoria. Por quê? Porque a sabedoria é o conhecimento aplicado. E e Orum Milá, ele é o el -Pin. O que, que significa el O testemunho do destino. Então vamos, vamos, vamos fazer uma linha temporal das coisas. Hoje nós estamos aqui no AIE. Graças a Deus, graças à graça de Mari Estamos no dia 29 de junho fazendo essa live e conversando aqui um pouco sobre isso. Uh, isso estava acordado? Não. E provavelmente eu não, não, não falei para Deus. Deus, eu quero que no dia 29 de junho eu esteja lá sentado numa cadeira conversando com pulano e com ciclano uma live. Provavelmente não falei isso. Mas existem coisas que foi acordado. E aí hoje a gente está na, tá na, na, na era né? dos filmes da Marvel que, e da DC, que está falando sobre viagem temporal. Então alguns assuntos come, até ficam mais fácil a gente tratar sobre, sobre ah, numa, numa linha do tempo, ah, o que era para acontecer na minha vida e o que não era para acontecer na minha vida, ou aquilo que eu acordei, aquilo que eu não acordei, aquilo que era imposto, aquilo que não era imposto. Bom... Então, agora que a gente está num, num momento da, da, da cultura geek, que a gente consegue melhor em dialogar sobre alguns assuntos, porque alguns assuntos são até mais tangíveis, que agora faz parte da do cultura mainstream, aí vamos falar sobre como funciona o processo de vinda para a Terra, para o Aí. A gente diz o seguinte, que a nossa vida é no Hora 1, e lá nós temos uma família, lá no, nós temos esposa, filhos... Morremos, vivemos, temos, comemos. E aí, em algum momento, por algum motivo que seja, você fala: Eu vou vir no Aie. Então tem vários motivos, por exemplo. Um deles é que alguém da sua família, do seu clã, da sua comunidade, fala: A gente precisa de um voluntário para ir para a terra. Isso é uma possibilidade. E aí, nesse, nesse momento, caiu você ser o voluntário, ou caiu uma livre e espontânea pressão foi você. <risos> Brincadeira. É, por algum, algum motivo, você foi escolhido. Isso é um assunto. Outro assunto é você mesmo fala, quero umas férias, vou para a Terra. Porque aqui, se a gente for parar para pensar, comparado aos séculos... Nós, nós, enquanto humanos na Terra, vivemos muito pouco. Então, podemos entender, que é uma ótica também, que a Terra é um, um momento de descanso. Porque aqui você não tem tantos compromissos quanto você tem lá. Você não tem tantos afazeres quanto você tem lá. que você pode beber, você pode sair, você pode se divertir. Então você tem um. A vida aqui na Terra ela é muito boa. Ela é, ela é, e ela é um período, né? Então é um, uma viagem que você faz para algum lugar. E existe uma outra possibilidade também, enfim, estou dando vários exemplos, né? E em algum momento você chega e fala assim, olha, é, vou, vou, vou para a terra e aí você... Ou, por exemplo, como eu falei que o Orun é nossa casa e o Aie é nossa o, é o mercado, né? Que é o ditado Orunile, Aie lo ba, Então, aí você fala, vou lá para a terra... E aí você fala, alguém quer alguma coisa? Tipo, aí no mercado, alguém quer alguma coisa? Aí tu não fala, ah, eu quero, ó. eu quero isso, eu quero isso, eu quero isso, eu quero isso. Aí, o tu fala, eu quero isso, eu quero isso, eu quero isso. Então você vem com uma listinha de compras. Nos três casos, alguém fala, eu preciso de alguém que vá para a terra. Também você vai fazer um acordo, porque provavelmente a própria galera da sua comunidade fala, eu preciso que você faça isso, isso, isso. isso geralmente, isso pode ser transcrito de diversas formas, no final da história, vai entender alguns desses pontos. E aí você vem para a terra, você, antes de vir para a terra você chega para o Lodomari e o Lodomari fala Olá, eu quero ir para a terra aí o Lodomari fala, ok o que, que você quer fazer na terra? Aí você conta tudo o que você se propôs, ou porque você quer se descansar, ou porque você vai fazer algumas coisas específicas, porque você tá afim ou porque sua comunidade te elegeu para você vir para a terra aí você fala, o Lodomari fala três possibilidades, número um fechou, vai lá possibilidade número dois tá mas em determinado momento eu quero que você faça isso, isso, isso também, vai ser importante aí você fala ok ou você fala, não, não quero fazer aí o Lodomari fala, então você não vai entrar você não vai pra terra, então você escolhe você consente, você fala eu quero e tem a terceira situação que o Lodomari fala, olha você só vai fazer isso Ponto. Então, um ele impõe o que você deve ser feito. E aí você fala, não quero, ou você fala, quero. Aí ah, você vem pra terra. No processo de vir pra terra, você vai passar por dois, por duas etapas importantes. Uma delas é em a que seria uma divindade, também um orixá, que ele vai construir seu Ori. Que é Ori, ele está falado. Tem palavra como cabeça, mas também uma das traduções possíveis é destino. Então, esse acordo que você fez com o Lord do Mari, e esse acordo que você fez com a sua comunidade antes de vir, forma um grande acordo chamado Ori ou Kadara, mas Ori. E quem assiste esse destino, quem assiste esse acordo, quem está ao lado direito de Oromilá, ou de Orodumari? É Orumla. Então ele sabe o seu destino, o destino de todos os animais, o destino de todas as plantas, todas as coisas, todos os orixás. Ele sabe exatamente cada, o que cada um escolheu. Então ele sabe exatamente como todas as coisas se, estão, se, se acordaram para ser. Então ele sabe exatamente o que fazer em todas as situações. Então, se ele tem conhecimento e ele consegue aplicar, então ele é o lixado da sabedoria, que a sabedoria nada mais é que conhecimento aplicado. E aí, você vem para a Terra, você se separa, o que fica no. E, e, e aqui é muito louco, isso aqui isso aqui é muito louco, porque você vira um dois: um fica no Orum, no mundo espiritual, chamado Nikedi, e o outro vem para o Aie, que é você. Pega o Ori e vem pra cá. Aí você nasce. Você nasce numa família, na família que você já pré-estabeleceu, você já tem contato com ela, você nasce. Então você tem um destino. E você esqueceu tudo o que você tem que fazer, que você passou por Onibodê, né? Onibodê é o, é o guardião do portal e ele que fala, ele que faz você esquecer tudo. Quando você tá no AIE, você, você é livre pra fazer o que você quiser. Porque você até não seguir seu destino, se você quiser. Mas conforme o tempo vai passando, a própria galera lá chega para a galera do seu grupo espiritual: fala, meu irmão, porra, estou precisando daquilo lá, velho, que você combinou, aquela oferenda que você falou que ia fazer. Ou aquilo lá que você falou que você ia se comprometer a fazer quando estivesse lá aí. Aí ele fala com o seu Nikedi e é um que se comunica com você através de sonhos. Através de intuições e fala assim, meu, vai pra esse caminho. Mano, você tem que fazer que tal coisa. Em alguns casos, você consegue, de fato, entender o que é pra ser feito. Em outros casos, não. Aí é onde você recorre a um, a um sacerdote que ele vai abrir o oráculo e o primeiro passo, quando você tá abrindo o oráculo, você fala seu nome, o nome da sua mãe e aí ele coloca... O, os objetos do oráculo, né, oraculares, e evocam o seu ori, o seu destino, que seu destino vai se manifestar naquele momento para, através do odu para que o sacerdote saiba exatamente o que te falar. Então, o seu ori, seu destino, ele se manifesta. Orumilá identifica que aquele é o deixa, que ele lembra do que falou, viu o que está acontecendo na sua vida. E como eu sou um iniciado, o Orme lá... ele se manifesta em um ODU, passa para mim o é Eli exatamente o que eu tenho que falar, e eu, eu sei exatamente o que eu te falar, baseado aquilo que você está fazendo. Então, veja que ecossistema muito louco de destino, acordos, coisas que têm que ser feitas para poder corrigir, corrigir coisas oris de pessoas ao seu redor que podem não estar seguindo... pessoas ao seu redor que podem não estar seguindo o destino que era para elas, então o destino vai ser reorganizado, vai ser reaproveitado, enfim... para poder que você consiga cumprir o seu... mesmo que a pessoa não esteja cumprindo dela, enfim... então tem uma série de questões aqui que a gente está envolvendo por causa da presença do oráculo. Então, por isso, Oromila é o um orixá da sabedoria porque ele é aquele que consegue... Evitar todos os erros. Ele é o orixá que... E também é dito, né, que... É, existe um, um epíteto de um lá, e isso aqui eu vou ter que... Vou ter que recorrer aqui meus alfarrapios, né, minha minha colinha, porque de cabeça eu não lembro. Mas é esse daqui, ó. Uh, okun, Okunrin Kukuru Iliadu, que significa o homem pequeno de Ado, que é a cidade. Porque na, nos Itãs dizem que quando os orixás eles se manifestaram na terra, eles eram muito grandes, mais de 5 metros de altura. Eles eram muito grandes. Ornum lá, ele era pequeno. E ele conseguia se comunicar com os orixás de igual para igual. Ele conseguia... No caso, Setilu, né? ele No Aie, ele... ele por algum motivo, ele é tão sábio mas tão honesto, tão transparente... tem uma, um, comporta, um comportamento... ele consegue aplicar... tudo o que ele ouve... todo o conhecimento que ele tem... consegue colocar em prática... que todas as divindades passaram a falar... ele é o mais sábio... consequentemente... mesmo ele sendo humano... ele pode... no cosito estamos falando de altura... Né? considerando que por ele ser pequeno... e o outro ser extremamente grande... talvez ele seria um humano... mas ele podia se sentar ao lado dos orixás dado o seu bom comportamento. E aí é uma das coisas que está presente em Fá, que é o é, a questão do homem luabi, que é, nossa, eu tô, tô soltando várias palavras, né? Desculpe, mas espero que esteja fazendo sentido. Bom, dentro de Fá, dentro da cultura iorubá como um todo, existe uma questão que é o comportamento, né? Que é a sua ética ou seu caráter, principalmente, que chama-se iwa o bom caráter significa iuárg, mas existem outros tipos de iu-a. É, tem um caráter bom, uma pessoa centrada, uma pessoa honesta, então são vários iuás. O conjunto de todas as coisas maravilhosas, o conjunto de todas as coisas corretíssimas, chama-se a pelé, que é o suprasumo disso tudo. E aí, se você seguir tudo então, por exemplo, não mentir, não, 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 não enganar pessoas, não, não paquerar mulheres comprometidas, homens comprometidos, se não, não desejar o mal, não fazer fofoca, quando uma pessoa recorrer até você, não tirar proveito disso, blá blá blá, blá. Se você fizer tudo isso, eles falam que sua aura ou você começa a brilhar e você começa a ter uma posição social, a as pessoas, os animais, as plantas todo ao seu redor vai recorrer até você para poder elas aprenderem o que tem que fazer. Ou te seguirem, porque você mostra que você é um bom líder, ou aprender o que tem que ser feito para elas, que elas precisam seguir. E aí isso te torna aquilo que a gente chama de Oman Bi, que é um título social que é uma pessoa tipo, que, tem, que ela nasceu e ela brilha, ela exala o bom caráter, o caráter perfeito o, a, o modelo humano perfeito e, então entende-se que Orumila foi um homem lobby por isso ele é conhecido como orixá da sabedoria, então veja como, como fica complexo tudo isso é um cara que tem um bom comportamento o comportamento dele se torna um exemplo a, gente, a, a ser seguido ele assistiu, ele é o testemunho da criação, é, o testemunho do destino de todos os seres da criação. Ele sabe exatamente como todas as coisas vão acontecer e te auxilia a você seguir o bom comportamento e conseguir aplicar aquilo. Então, é, é daí que vem o título de sabedoria suprema. É daí que vem a... a, a... A ideia dele ser um cara muito sábio é porque ele consegue aplicar aquilo que falam pra ele. Então, isso tudo representa o e muitas outras mil coisas. É, os Itans sempre vão dizer que, assim, o às vezes já se meteu um em rascada. Mas sempre que ele se mete em rascado ou alguma coisa assim, ele recorre a Ifá e entende o que tem que ser feito. É, e aplica. Isso é ser sábio. É, é tipo inteligente é aquele que aprende com os próprios erros e sabe é aquele que aprende com os erros dos outros e os erros dos outros os Itans contam os erros que as divindades assim pode ser que não sejam verdades mas os Itans, os essés narram os erros das outras divindades ou os problemas que elas viram a ter e como elas resolveram os problemas então quando fala que tal divindade ela é briguenta não é porque você tem que ser briguento é assim que mostra que ela aprendeu algo com a ira dela, então você tem que aprender com o erro do outro enfim, e Oromila ele não só te transmite esse tipo de sabedoria, mas como ele conseguiu aplicar todas elas é isso o Douglas Salim até falou putz, ficou muito, não, muito cara, questão tô, esse papo
1: aí eu tô, eu tô comendo para o pessoal não ficar com vontade de comer junto comigo aqui, eu vou. Aí eu fecho a câmera. Tá sem som, ó, o japonês. Tá sem som. Ah, meu é sem microfone som, tá fechando é. sozinho. Tá, tá maluco esse negócio. É, aqui. manifestação espiritual, japonês. Pode ser. que tá na hora da sua iniciação.
2: Esse aqui tá com manifestação física, porque o microfone só fecha, ó. Repara na câmera. É
0: touch. O nome disso também é tecnologia, viu?
2: Ah, Olha você... lá. <risos> então, ou seja, tá tendo uma manifestação física aqui, porque
0: ele só tá desligando tocando. Toca. Ah, então alguém tocou. Alguém tocou. Deixa cadê meu Pelé? Deixa eu verificar isso agora. <risos>
2: <risos> Pode falar. Vamos, vamos lá pra, para a próxima pergunta do Ralph. Posso oferendar e agradar Exu Orixás sem ser iniciado?
0: Pode, mas eu não... Mas depende, o que você está falando sobre oferendar e agradar? Porque, por exemplo, Exu, ele é o filho mais velho de Lodomari. Ele foi o primeiro divindade da criação, ele é o distribuidor do Axé, e ele é aquele que checa a ética, então é tipo ele verifica todo o universo equilibra todo ele e afere se você confere principalmente né, se você você está merecendo, se você está exercendo uma, um, um bom comportamento perante aos outros, perante a si mesmo, perante a sua comunidade, enfim então, até mesmo como eu falei mais cedo né que quando o me lá la simulou sua morte, foi Exu que, que tá muito próximo a ele, então pô, o senhor Arumila, ele tá falando de ser um orixá da sabedoria e da ética e do bom comportamento Exu é o cara que também vai averiguar isso e que principalmente vai exigir que isso esteja sendo aplicado é, então como agradar Exu? meu, seja um cara mais ético possível você vai estar tá agradando Exu pra caramba você vai ter, é, segundo a ótica Yorubá, Exu ele, ele é o... O... Bambambam... Bam, bam. Ele é tipo o herói, sabe? Mas por que ele é o herói? Porque ele é a divindade das divindades. Ele é tipo o cara... O mais velho. Ele é o mais velho. Ele é o filho mais velho. Ele tem a função mais... É, ferrenha. Ele tem a função... Ele tem a maior função... De, entre todas as divindades... Que é distribuir o axé... Averiguar cada ser humano... E cada uma dessas coisas. Então, primeira coisa, né? É, um, se você não ser iniciado, mas você incorporar os ensinamentos de, de Fá relacionado à divindade eixo, você vai estar tá, tá relacionado muito mais ao bom comportamento. E isso, você não precisa ser iniciado para ter essa relação com essa divindade. Mas, é claro, uh, ao passar dos, dos anos, ao passar dos séculos, Exu foi ganhando uma roupagem mais trickster, porque uh, o, o conceito, os conceitos colonizadores e externos foram sendo introduzidos na cultura, e, e Exu foi ganhando essa, essa roupagem de ser o cara mais safo, mais, mais, mais canastrão e tal. E aí a gente gosta desse esse aspecto dele. É, aí ah, nesse caso não recomendo, porque não é uma boa ótica pra ele não tô falando, eu tô deduzindo que você tem essa ótica tá então eu não sei como você consegue compreender a figura de eixo não sei se alguma dessas coisas que eu falei confirmam que você já pensava dessa forma ah, aí você oferendar, oferendar, você tá falando de, de, de dar um é, de colocar gin, de colocar algum objeto ou de dar um galo, uma galinha, nesse caso aí eu falo que não, não é bom porque, primeira coisa, você sabe chamá-lo? Você sabe invocá-lo? Você sabe o que fazer com, com aquele... É, como cozinhar aquele alimento? Como você colocar a parte dele? Como você comer? O que, que você tem que fazer? Então, essa parte já... Aí eu recomendo que você recorra a alguém que é iniciado. Então, veja. O assunto ele é complexo. Como é que eu agrado não só isso, mas... Uma, um grupo de divindades específicas, meu, seu comportamento é a primeira delas é Aquilo que sai da sua boca, aquilo que você se porta perante ao outro, isso aqui é, tipo, fundamental. Porque, às vezes, a gente tem necessidade constante de, de receber a chefe. e falar, mas caramba, eu fiz uma ebó semana passada, né? Um, um mês atrás. Falaram, mas cara, mas como é que tá a sua vida? Como é que você tá se portando? Aí você percebe que você faz, ó, você faz as coisas e dois dias depois você, blá, cai na merda de novo. Então, então é você que tá mandando o axé embora. Então... É isso, tá? Então espero que tenha ficado claro e não é pra você especificamente, mas já aproveitei já dei um recado sobre eixo como um todo então é isso é como a, a oferendar ou agradar não ser iniciado, segue esses caminhos de com, postura e comportamento e como você se lida com o outro e recorre a um sacerdote pergunta para ele como é, vê o conselho que ele te dá que, 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 o que o oráculo tá te falando aplica na sua vida porque Exu sempre ajuda quem faz o ebó e o mudança de comportamento é um ebó e a, segue a... e, e pergunta se você, ele pode agradar a Exu pra você, porque daí ele sabe não só invocar, como também lidar com o Exu na, 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 no, na sua ausência do conhecimento.
1: É isso. Cara, sabe o que eu acho muito curioso ainda aproveitando a sua fala? É, as pessoas não querem muitas vezes é, contratar alguém experiente, um sacerdote uh, porque elas acham que elas não têm que Pagar pelo serviço do cara é. Esse é um problema. Esse é um problema muito sério do, de toda a espiritualidade brasileira. É de toda a espiritualidade. A gente não vê como um trabalho, né? Não vê. E, cara, o cara perde o tempo que ele poderia estar fazendo outra coisa. Ele tem todos os procedimentos. Existem custos. É... E não é só custo de, de elemento, é custo logístico, né? Custo logístico. Sim. E eu fico imaginando é, o axé que uma pessoa dessa recebe, cara. Né? Você tá falando assim, ah, a pessoa tem que ter um comportamento ilibado. Cara, o cara não tem comportamento nem de responsabilidade de fazer uma oferenda para ver se as coisas vão melhorar na vida dele. né? E, e de fazer da forma correta. Então ele quer fazer um método mais mais miojo, três minutos e tá pronto. É, e isso... Isso é tão contra cara, é tão contra -xé. Eu vejo tanta pessoas caindo no mundo por causa disso que você não tem ideia. E vira uma rotina de fazer oferenda atrás
0: de oferenda atrás de oferenda atrás de oferenda atrás de oferenda, oferenda porque a vida nunca fica estável, né? Aí, aí isso também já é um sinal grave, tipo de, meu, isso é que tem
1: algum problema. Mas enfim... <risos> Aí, principalmente quando fala Exu Aí o pessoal fala, não, vamos fazer pra Exu Que Exu resolve tudo Cara, às vezes não é Exu que tem que estar tá atuando na tua vida por isso que uma consulta é o primeiro passo antes de fazer alguma coisa. Eu cheguei a ter pessoas que falam assim: beleza, vou fazer o oráculo com você, mas você desconta esse valor do oráculo depois no trabalho que vai ser feito. Fala, caraca, você está pensando que é o que? É complicado, né? É, é complicado. muito complicado. Então, é esse pensamento é das pessoas, esse pensamento imediatista, esse pensamento de não dar valor para as coisas é que gera um, um monte de gente fazendo um monte de oferenda errada, fazendo o, o, o emporcalhamento. Do, do, da cidade, né? E, cara, não tendo resultado nenhum. Isso hum. é uma merda. É Isso não. é uma merda. É, japonês. Próximo japonês. Próximo japonês. A Karina Oliveira. Boa noite. Como é
2: feito o buri em Ifá? Como funciona e para que serve?
0: Olá, Karina. Tudo bom? É... Fico feliz que seja aqui, é uma amiga minha Bom, Bori uh, Em Ifá especificamente Como eu mencionei Ediobe manifesta o, o, o A presença do Ori E a maioria das, das, das Coisas que são feitas em Ifá Estão uh, No caso, a maioria das coisas que é feito No, no ato do Bori Estão em Ediobe. Bom, uh, como é feito é um pouco diferente da loja que a gente tem no candomblé. Então, eu não vou falar todo o procedimento, mas só pra gente entender o, o frigir dos ovos, né? do o candomblé, e não são todas as casas, mas o bori é feito em três dias. É, em alguns outros cultos também é feito assim, que você se recolhe num dia, aí é feito uma... Um, um sacudimento, depois um banho de ervas, aí você vai dormir de branco você se cobre no outro dia você acorda, toma mais um banho de ervas depois tem feito uma mesa de com vários alimentos um alimento de cada orixá porque daí tem que ver né, qual que é o orixá que vai responder seu ori, aí você come uma série de coisas, você vai comendo aquilo durante os dias e é feito depois outros procedimentos e aí você vai dormindo tudo mais e tal, é o alimentar o Uri. Esse é um procedimento que o Canomblé teve. Parte disso tá em Fá, mas, mas assim, existe uma similaridade, parece que o, o ritual foi aumentando. Não sei dizer o porquê, talvez porque se, se afastou o lastro, aquilo como eu contei da história do Canonblé, que talvez a pessoa falou: meu, vamos colocar mais isso porque dá certo, que deu certo com o outro. Vamos colocar mais isso aqui que deu certo. Pode ser, não sei afirmar que é isso. Mas vamos lá. Dentro de Fá, a primeira coisa é, recomenda-se o. Pode ser aferido no, 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 numa consulta. O que, que o Ori quer, da, aquela pessoa precisa ser consumida. Mas é importante citar que. Diferente de muitas outras coisas, o bori é uma das poucas coisas que você não precisa ter uma, uma pergunta prévia para você fazer. É, tem gente que faz o bori a cada três meses, a cada seis meses, chega aqui, tipo, é, meu, bora fazer um bori tô precisando, e aí a pessoa faz o ritual, o, o sacerdote, né, faz o ritual numa pessoa, os sacerdotes fazem entre eles com uma certa frequência, não necessariamente o bori, ele, ele é a primeira coisa que um, que um ao a, vai aprender. Aprendendo a fazer, porque é uma coisa que ele, que ele vê constantemente, ele faz constantemente, e ele faz no outro, e um vai fazendo no outro para poder aprender e se aprimorar bastante. Beleza. É, você vestiu isso de branco, todas as pessoas estão no, no recinto vestido de branco. É o único culto que você tem que cobrir a cabeça, todos os que cobrir a cabeça, menos o, o, aquele que vai receber o Bori. Todas as outras coisas que você faz em Fá o sacerdote ou o babalá ou a Yenifá, o Nukutasana em como um todo, na hora de recitar você descobre a cabeça você tira a cabeça aí você recita também, tira, os, tira o chapato do chão, então os pés estão os pés descalços então, o Bori, especificamente, é o único que você faz o ritual inteiro com a cabeça coberta, só a pessoa que não. Aí, você primeiro, você, você invoca todos os... Você, você faz uma, uma cantiga para você invocar o Uri. E você vai falando o nome da pessoa, o nome do pai... Aí é muito normal que a pessoa vai sentindo sono. Sono. E o ambiente como um todo, todo mundo que está assistindo, que não é o um sacerdote, que é, é muito louco também que o Bori parece com que a pessoa em si, o sacerdote, não fica com sono, mas, mas a pessoa que está ali, todo mundo que fica ali começa tipo, a dar umas pescadas, assim, tipo, começa a dar umas bocejadas. Então, é, é feito um, umas cantigas, uma, uns oriquis, para se chamar o ori, esses, ori, esses cantigas dos oriquis estão em Idiobe. Depois disso questiona no, o, se o ori daquela pessoa aceita as oferendas uma oferenda muito básica às vezes muitas vezes, eu já fiz muito um com isso que é obiomioti que é obi água e gin às vezes o bora por da pessoa já pede, não, eu quero também azeite de dendê enfim, de acordo com o que a pessoa está vivendo na vida é, depois disso você coloca os objetos no, no alto da cabeça no, no Ibá e você passa a manteiga de carité no umbigo, na ponta dos dois pés para poder também os ancestrais da pessoa, a linhagem dela que gerou aquela ali também, se alimentarem juntos enfim é, e aí, aí é feito mais algumas coisas é traçado no Yerosun Ediobe recita-se Ediobe trazendo bênçãos coloca de OB, né, o You Erosun rezado em outras partes, faz mais coisas e termina, a pessoa cobre a cabeça, a pessoa pode dar deita numa, numa numa esteira e a pessoa só precisa se acalmar, que daí quando ela aí é feito mais coisa, né, mas quando ela coloca o, os alimentos aqui tampa a cabeça aí o, aquilo que ela tava com sono impressionante que ela já come, ela já começa a sentir uns arrepios assim, ela sente o seu corpo dando uma mexida normal também Uh, não é todo mundo, tá? Não posso criar uma expectativa que todo mundo passa por isso. Não é diferente. E no final... Uh, aí depois você deita na esteira, virado pro leste, feito mais alguma coisa e deixa a pessoa ali. Uh, tem pessoas que eu conheço que preferem fazer borinha à noite porque daí quando a pessoa deita na esteira já dorme. Aí no outro dia a pessoa vai para casa... é um método bom... muito bom... porque você já emenda um soninho gostoso... eu... É, em, como eu sempre faço... o bori de dia nas pessoas... por causa da minha rotina... aí então eu deixo a pessoa dormindo... uma hora... As pessoas, às vezes dorme... às vezes não... mas às vezes só vem uns insights mesmo... depois acaba... e... agradece... e tal... eu falo pro pessoal... não destampa a cabeça vai para casa, vai pra algum lugar, faz os objetos, vai fazer, eu instruo o que a pessoa tem que fazer com aqueles objetos e tá, tá feito. É, tem, muito, tem muito babalau na Nigéria, tem muita foto, vídeo, que a pessoa termina o bori, uma hora depois ela já tá tranquila, já tá na feira, tá andando, tipo não tem essa necessidade do recolhimento, do preceito pré-pós, não não tem no, no ultracional yorubá, especificamente no Bori, principalmente. Porque você chamou o Ori da pessoa, ele se manifestou o destino dela, tá se manifestando está alimentando a essência e o destino dela, e pau no gato. Aí, tipo, ali, foi alimentado, agora é daqui para frente. Então não, não tem preceito pós, não tem é, recomendações. A menos que tenha tido isso no, na consulta oracular que foi apresentado após o Bori, tome cuidado com isso, isso e isso. Mas de resto, não, não há essa questão, não. E esse é um método que Fá é, prescreve o ato do Bori em B. É isso. Vamos lá para,
2: para a próxima pergunta. Tatiana. As pessoas no culto tradicional Yorubá se iniciam em mais de um orixá?
0: Depende. Depende da família, depende da tradição. É... Existem cidades que só têm uma divindade. Tipo, eles entendem e reconhecem outras, mas a divindade tutelar é daquela cidade ou daquela família é uma só. Existem pessoas que não querem se iniciar, porque acham que é muita responsabilidade. É, conheço pessoas que o avô era o sacerdote de uma determinada divindade. Não vou falar, né? O avô era o sacerdote mais conhecido da, da região para Ogum e, e ele, neto, não tinha nenhuma vontade de se iniciar. O pai também não tinha nenhuma vontade de se iniciar. A mãe. Mas justamente por quê? Porque ele falou: é muita responsabilidade. Imagina, todos os dias, todas as horas, imagina não? E aí eles veem que a responsabilidade cresce com esse contexto, além de ser caro para eles, então eles não, não, não se iniciam, mesmo sabendo que algum responde por ele por causa da linhagem sanguínea, mesmo sabendo a, a conexão que ele tem com aquela divindade, mas eles tão tipo, eles consideram que já estão iniciado por ter na família mas não vou seguir uma camada sacerdotal porque é muita responsa não vou é, aumentar essa conexão porque senão é muita responsabilidade mas já tem uma conexão forte por ser filho ou neto do sacerdote por estar na mesma família ah, beleza, então tom, todo mundo é assim? não é, na minha família de fá, por exemplo é, conheço tem, não, tem um dos caras da minha família que é, foi meu jubonã o facholá, o Farinu. A Muni Fashola Farinu Ogun. O cara ele, ele é um príncipe, uma, em, acho que se não me engano, é a Jigulan, ele é um príncipe lá. Então ele tem Ele tem poder aquisitivo. Ele tem 42 anos de chás iniciados. Ele é iniciado para 42 divindades. Se não me engano, ele é. Ele é... É, sacerdote de 12, alguma coisa assim, mas iniciado. Mas por quê? Bom, primeiro, a vida dele é isso. Segundo, ele tem uma posição social muito grande. Terceiro, ele tem dinheiro e tem uma obrigatoriedade com aquilo. Então, é muita coisa, sabe? É muita coisa. É, e a vida dele é isso. A vida dele, mesmo ele saindo da linhagem real de uma determinada região, ele é a vida dele é isso. Tanto que ele é um dos braços direitos do, do Arabá, justamente por... O Arabá, o, o e a Calé, justamente por, esse, por, esse, por todo esse contexto que eu acabei de citar, né? E tem isso. Então, indo pro, pro ponto, então existem lugares que você só vai... Nem vai se iniciar. Tem os lugares que a pessoa vai defender isso, a iniciação, mas para um, no máximo dois. Tem lugares que não, que você se inicia para mais de um. É... Mas assim, não é 16, é tipo, dependendo muito do, do contexto da sua vida, o porquê, para que, como, quando, onde, qual que é o objetivo disso. E tem, pessoas, e tem lugares que não, que você se inicia para bastante, mas você tem uma responsabilidade, mas não é para bastante de uma vez inicia pra um, depois pro outro depois pro outro, e assim ao longo da vida por, por, pela função social que ele tinha ele tem todas essas divindades
1: no, na vida dele entendeu? Se, se postar isso no Twitter vão vir um cara lá e vai falar assim nem existe tanto orixá assim, como que ele tá iniciado? <risos> claro é, mas é porque o cara lá assim tem mais conhecimento do que, do que
0: eu do que todo mundo junto
1: é. <risos> não mas o cara que vai comentar isso é um cara de 16 anos que. Que
0: tem foto de anime, foto do Naruto no perfil. É, <risos> e,
1: re e recebe mesada dos pais, tá ligado?
0: É isso. <risos> é, é isso. É, é, literalmente, é esse cara que vai co comentar. Vai nos dar trabalho. É é. Próximo, japonês. Vamos lá, próxima. A Karina Oliveira. Júlio, indica livros para
2: quem quer aprender mais sobre o IFA. Tá. Uh, Indico
0: sim. Vou pegar um aqui. Tá. Mas eu também não recomendo você estudar e falar através de livros, tá? Por quê? Existem estudos, artigos científicos, que são pesquisas acadêmicas publicadas, algumas no Brasil e outras não, sobre, sobre a observação do orador, né? a observação do estrangeiro, perante o culto, então o estrangeiro, ele vai, ele vai narrar aquilo que ele está vendo e que ele percebe que é digno de nota, então tem coisas que são importantes que ele não vai, vai pontuar, por exemplo ah o, eu acordo de manhã, eu viro-me para o leste faço as orações matinais só que exatamente para onde eu estou virado está o meu Oromilá, então se um estrangeiro estivesse vendo a minha oração ele falaria, ah, então ele acorda de manhã vira para o Oromilá e reza. E não que o meu Oromilá está virado para leste, você entende? Então, talvez ele não tenha nem conhecido. muitos, alguns, não tem nem a, a perce... não teve nem o, o insight de, de pontuar algumas coisas que ele viu, mas ele não percebeu como uma, uma dinâmica, né? Então, isso é a primeira coisa. É... Então, primeiro que tem muitos livros que são muito ruins, muito ruins, tem outros livros que são, que são pesquisas, que são relativamente boas, mas elas estão com, com Umas percepções boas, outras equivocadas, mas no geral 90% tá bom. E são duas. Uma do William Baston, que é. Que é, é putz, eu, pior que eu mandei, mandei para o do Douglas esses dias, eu agora fui falar o nome e esqueci, deixa eu ver aqui. É If Divination do William. William Bascom, que é Communication Between Gods and Men in West Africa. É um livro em inglês, só existe em inglês, não foi traduzido para o português. Existem existe algumas pessoas que se aventuraram em jogar no Google Translate, adaptar algumas coisas né, espalhados pelo Brasil afora. Está muito ruim a tradução, você não consegue entender uma série de coisas. Por quê? Porque já é um estudo acadêmico de uma percepção escrito em inglês. Quando você traduz o português, você tem algumas, uma, alguns problemas do, da tradução. Exemplo, oferenda. É, o povo iorubá tem uma palavra, a palavra oferenda, né? Não é só ebó, tem outras palavras. Que é a tradução para essa oferenda, é, o dicionário, eles aprenderam que é appeasement. E aí, ele, quando eles traduz, conversam com você, eles falam, ó... Eixo, Você precisa... e eixo. Então, você precisa... É, igual eixo. se você traduzir ao pé da letra. Isso automaticamente faz você pensar que eixo tá puto com você, e por isso você precisa apaziguá-lo. Mas não. O que ele tá recomendando é que você precisa oferendar eixo pra eixo, se aproximar de você. Então, veja que existe também a barreira do idioma, né? Então, beleza. Então, se você traduzir ao pé da letra no Google Translator, vai gerar problemas. Mas traduzido muito bem no Brasil, já pela... tá na editora Edu USP, que é da, da editora da USP. Então, Bernard Mopoli, Adivinação na Antiga Costa dos Escravos. A, a Divinação nas anti, na Antiga Costa dos Escravos é um livro muito bom, ele é um pequeno, é um pequeno livreto, né, que dá pra você ler em um dia, né, pra você perceber pelo tamanho dele. Eu tô sendo sarcástico. E ele já vai, ele vai falar, ele vai fazer essa... essa essa análise, e é um também uma, é um francês que, novamente, a, a França foi colo, colonizou a região ali da Nigéria, Benin e tal, então aí permitiu que alguns, houvesse alguns estudos ali, e depois da França, a Inglaterra colonizou, né, até que a Nigéria conseguiu sua independência então você tem essas, esses momentos de, colon, de colonização onde que esses países, essa região era colônia você tem alguns estudos de algumas pesquisas que eram feitas mas sempre numa ótica de vamos tomar nota Vamos entender, mas entender como que eles estão fazendo, sabe? Vamos entender como é excêntrico isso. Outros não, outros vão ser mais profundos. Então, isso aqui é um estudo sobre a divinação da antiga costa dos escravos. Então, tipo, é uma análise do que está acontecendo do culto de Ifá, como eles usam o oráculo da divinação, como é um processo disso. Enquanto o William Bascom, é a comunicação entre humanos e deuses também se manifesta, também é presente né, na, na ótica de Fá, então você vê que Fá para esses, esses dois pesquisadores é um é um sistema como que eu falei agora, a gente está há três horas falando sobre o quão isso é complexo, como isso, é, o quão, o quão isso é rico de detalhes e simbologias. Uh, por fim, mas não menos importante e tudo isso cai por terra quando você se aproxima de uma família e você aprende como aquela família crê ou segue aquilo, porque, porque aqui são as regiões que eles analisaram, são regiões centrais, costeiras, enfim para pro centro ou lugares exteriores já tem outra forma de ver completamente então livros eu recomendo esses dois existe outros, existe alguns alguns sacerdotes era Yorubás muito conceituados, como o Abimbolá, o Popolá e o Elebuiban. É é, você vê que eu falei com o sotaque, então é difícil até transcrever, né? Mas esses três sacerdotes, que são famosos, são presidentes do Conselho Internacional de Fá, são arabás. Alguns deles fazem filmes, por exemplo, um filme muito bom sobre Fá tá na Netflix, chamado Aniculapo. Aniculapo. Anicu com K. Lapo. Ó, a Nicolapo É um filme muito bom o, o, Um dos filhos do Alebo Iban, que é um arabá ele, ele é diretor de cinema Ele mora na Inglaterra Um dos filhos dele, tem mais, ele tem quase 100 filhos né? Um dos filhos dele é diretor de cinema E mora na Inglaterra E, e o filme é envolvido com um dos o, o diretor, um dos filmes dele Começa o filme com ele recitando o S.I.F.A E o filme inteiro é baseado nesse S.I.F.A Que ele recita e, e a história inteira vai falar sobre uma série de coisas, e aí mostra, ele aparece no filme, como sendo, exercendo né, a função dele, como direcionando o rei, e, enfim, então... Então existem filmes, existem, como eu falei, o Eli Boibão, o Abimbola e o Popolá, esses três caras escreveram um artigos científicos sobre Fá, Outros também escreveram científicos. É, alguns escreveram livros sobre isso, mas muitos livros estão todos em inglês. É difícil você achar o PDF deles. É difícil você achar conteúdo. O popular você acha mais. O Aleboibã você acha... Aleboibã não. O, o Abimbolá você acha... A, a tese científica dele, ele ele estudou um no doutor então ele, você encontra o artigo científico dele, a pesquisa científica dele que é muito boa também, só, mas é só a tese científica que você acha não, é, não tem livro publicado e o Ele ele tem mais livros publicados, mas é a forma é, ele tá explicando como é ifá e como são os procedimentos de ifá e como as óticas dos orixás pela tradição dele enquanto o popular vai fazer a mesma coisa pela tradição dele, então você veja são, quando você chegar na sua família, uma outra família Aí você... Alguns desses conceitos vão cair por terra. A Menos que você seja da família deles especificamente. Aí você pode consumir os livros
1: à vontade. Maravilha. Deixa o japonês. Vai ter que aprender a falar inglês, cara. Não tem jeito. É... <risos> não, eu tenho... De 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 artes. Artes. É impressionante. Não, cara, comigo foi assim: eu queria ler alguma coisa, eu queria ler livros que só estavam em inglês. Fui lá e aprendi inglês. Daí vieram livros que só estavam em espanhol. Fui lá e aprendi espanhol. Aí vieram livros que estavam em francês. Aí eu, por, porque eu tenho um preconceito com o francês, eu falei: não, me nego a aprender essa língua. <risos> Cheguei no limite, né? É, Cheguei eu, no eu limite. Vou, a, a próxima é alemão. Daí, quem sabe, né? Uma hora o francês se abre.
0: <risos> o francês. Nossa, é...
2: <risos> livro japonês, pô
1: Mas tem livro japonês ou japonês? Lógico
2: que tem <risos> Tem, existe, existe Existe não sei se é do, do título que você quer, mas tem livro japonês os então, livros que você
1: gosta de japonês eu sei que tem figurinha e umas coisas que é pro... ah, não, agora já pelo horário já pode falar mas não pode, esses livros eu não posso <risos> meu Deus
2: bom vamos, vamos, lá. vamos lá, próxima pergunta é da Márcia Castro e o que se faz pela data de nascimento, faz parte do Ifá?
0: não, não faz é... bom o que, que nós temos aqui no Brasil... Principalmente aqui no Brasil... Que você soma a data do nascimento... Faz uma cruz... Daí tem um símbolo... Um número que está no centro... Fala isso aqui isso é o do de nascimento... Isso é numa numerologia... vai falar que isso é a Kabbalah dos orixás... Bom... A palavra Kabbalah... É a arte mística dos judeus... Então... Para começar aqui... A palavra Kabbalah já está Já tem um conceito errado... Mas... Quando eu chego no Brasil a arte mística judaica, né? é, existe um, um conceito popular que a gente usa de quando um, uma palavra ou alguma coisa precisa ser explicado, melhor colocar palavras estrangeiras que ela se torna mais poderosa. Né? Então aquilo fica, fica mais secreto. Então não é só falar que existe, o, existe um culto de Exu, entidade, existe a Kabbalah de Exu então isso vai isso vai entrando no Brasil no, nos nos, ocult, nos escritores ocultistas do século 20 século 21 é, a gente até citou um aqui né que é o Fontenelle que vai falar isso bastante mas usamos uns termos assim bezequáveis e aí tem essa questão a palavra cabalá ela entra para descrever que é tipo um método muito secreto de algo muito poderoso porque é secreto então é poderoso é, então Kabbalá vai, vai ganhar essa função. E aí então vai falar Kabbalah dos orixás, porque envolve números, porque dentro da cabala ou da Kabbalah é, judaica mesmo, existe uma questão, assim como no sufismo, mas sabendo que o sufismo é muçulmano e Kabbalá é judaica, de você escrever coisas e fazer símbolos, é, colocando em lugares diferentes para determinada magia então existe um quadrado mágico dentro do sufismo e tudo mais então acaba lá nesse sentido vai naqui né então faz forma uma cruz que vai você coloca uns números então sabe então você vê como é uma construção uma construção uma coisa de retalho de conceitos bom aí uh, os orixás na verdade os odus eles não são Especificamente os números. Assim, a, a manifestação de algo em um determinado local. Um determinado, ou de, através de uma determinada coisa. Por exemplo, é, o Karna, O Karna não é o número 1. Um, mas sim, aparece. Ele é quando nos 16 búzios que estão no, no, na, na esteira um está virado para cima, mas os outros 16, os outros 15 estão virados para baixo. Então, essa configuração forma-se o Udu Ocaran. Então, o Ocaran não é o um. A gente conta pelo número um. P conta pelos abertos. Mas veja, é, e aí manifesta-se o Udu. O, o, o então, a gente está falando ah, Idioko 2. Então o Dioko não é o número 2, ele é, são dois búzios para cima quando os outros 14 estão para baixo. E assim vai. Desta forma, é, essa configuração gerou então também um equívoco. Então que o número 1 um é, o, é, o, é o o número 2 é Dioko, o número 3 e assim vai para os 16. Então você faz uma coisa numérica envolvendo a envolvendo numerologia, porque a numerologia, enquanto ciência, não tira o, o mérito dela, não, faço, não faz parte do meu universo, não conheço, mas não tira o mérito dela, ela pode ser que ela funcione. Então, a numerologia ela diz algumas coisas sobre sua personalidade somando seus números aí você pega o conceito de numerologia somando com essa ideia de que os odus são números e não são manifestações de um certo sistema, e sim números junta forma uma cruz para formar uma determinada posição, cabala
1: e aí o do centro é o que você é
0: e aí, mas o que que é que você é? O que, que é aquele número? Aquele número 5, aquele número 7, aquele número 8, o que que é isso? Eles vão descrever como signo. Porque você, você nasceu é. dia 27 de dezembro, você é capricorniano. Então, você tem uma série de, de qualidades e defeitos que é do capricorniano. E não que o Uru, ele, ele é uma, um universo de histórias dentro, para se manifestar. Você entende? Então é isso que, eu, que é, é esse Odu de nascimento. Ele não faz parte de fato. E que pese, infelizmente, algumas pessoas no nosso Brasil que são babalaus ou se posicionam como, não, não tenho como aferir a iniciação deles, é, publicam livros falando sobre isso. Eu também não posso... Julgar se isso está sendo de boa índole de má índole ou se eles de fato aprenderam isso então só foram enganados por uma outra pessoa que sabe então é um, uma constância de aprendiz de erros e aí eles não estão agindo de má fé porque faz parte da tradição dele eu não sei mas o Udu de nascimento ele faz parte deste conceito mas existe sim um Udu de nascimento na tradição iorubá ele só é manifestado no terceiro dia do nascimento. Então, ou seja... Quarto dia, é possível? Não. Segundo dia, é possível? Não. Tô com 40 anos nas costas, é possível? Não. No seu terceiro dia, após o nascimento... Você nasceu. Três dias depois... O nome do, do, do ritual chama-se... Ikoxedaiê. Um babalau... Vai, vai até você... O bebezinho, né... E os pais colocam... Os pais que submetem o conceito... Coloca a criança em cima do oponifá, faz uma série de coisas e é manifestado um Udu. Aí naquele Udu, vem uma série de. Aí vem o um Elá, aí ele fala: Ó, o seu nascimento, no seu nascimento, manifestou o Udu tal. Então, o que eu tenho pra te falar é. Aí fala pros pais, não pra criança. Pros pais: Ó, provavelmente essa criança vai estar ligada a isso. Ela. Precisa fazer isso. Ela está vindo. Ela é um ancestral da sua linhagem ou da sua linhagem. Ela vai ter aptidão ou facilidade para trabalhar com tal coisa. Então é para os pais poderem é, errar menos com você. Os pais poderem ajudar a construir ou facilitar o acordo que você teve antes de encarnar. Então, numa ótica... É como, aí é o lance, né? Seus pais já recebem um spoiler do que você tem que fazer, aí eles têm que te ajudar vocês a manterem, e assim vai indo, e aí depois você vai recorrendo no wi e assim vai indo. Não nasci Yorubá, não tenho, não, não tenho como nascer de novo. Terceiro dia passou. Aí esse é o que a gente pode chamar de do Nascimento, mas o é importante não é o Du. Ver, desculpa, não é esse número, não faz parte da sua vida, e sim aquelas mensagens que foram manifestadas ali. Porque se aquele Babalow só conhecesse cinco histórias, ia ser uma das cinco histórias. Se ele conhecesse 400 histórias, o Odu se modificaria para melhor aplicar uma das 400 histórias ou duas ou cinco das 400 histórias que ele conhece. Então veja, o Odu se modifica porque ele é uma ele é uma forma de indexação do conhecimento então o que eu tenho que falar para ela manifesto o UDU, aí você sabe que você tem aquela história aí vem o Elias e você sabe exatamente o que falar para aquela pessoa e é isso, então o UDU não é importante, e sim o que é importante neste caso é o que foi falado através do UDU aquilo que foi te aconselhado ou aconselhado para os pais saberem sobre você que tá vindo na Terra então não tem como ferir isso, não tem como verificar isso depois que você já tá com, sei lá 20 anos nas costas e esse negócio da cabala é uma, não tem nisso de fá beleza
1: ô Júlio, você acabou de destruir a maior brincadeira diversão de todo mundo do umbral cara, <risos> dos apoiadores do Copa da Inclusa, porque a nossa cara... maior diversão é jogar pro pessoal lá, pro pessoal calcular, pra ficar desesperado desesperado, entendeu? Eu, teve uma época da minha vida
0: que eu adorava a Lena Blavatsky e a Teosofia aí eu fazia cálculo ali pra saber qual que era o arcanjo qual que era o, 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 o mestre ascensionado qual que é o raio
1: da cor da pessoa eu adorava aquilo era divertido para um caramba mas hoje em Olha, dia se, se for seguir na cabala o meu número central é 10 cara olô hum, vai ter que fazer bó Ixi! brincadeira <risos> <risos> O pessoal fica muito puto lá com o 7, né? O pessoal. Sim, a sur Nossa, o pessoal fica surtado. O pessoal fica surtado. É. <risos> faz, faz parte.
2: Vamos lá. Próxima pergunta do Gustavo Borges. Aueto Tata. Boa noite a todos. No IFA, há algum Odu que trate de despertar a mediunidade de um indivíduo?
0: Cara, não. O que fá vai falar... É, na verdade trata de despertar a modernidade... Parece que então... Que os Odus... Ele tem funções... É, não é bem por aí... Mas... Existem algumas histórias que vão falar... De comunicações... Entre humanos... E o mundo... Não humano... Então tipo... Existe sim seres... E... No, dentro da cosmovisão Yorubá... Existem seres que não são humanos que eles são seres, que eles têm o nome de Wins ou outros nomes. É, beleza, isso é um assunto. E existe ou, ou, a, também a presença de, de, de ancestrais que podem se comunicar com você, que precisam que você fale alguma coisa. Como, como eu falei, Egungun ou Egberun é uma forma de entender isso. Então, alguns, alguns, alguns algumas histórias vão falar disso. Falaram, mano, você tem um ancestral assim, 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 assado que é muito próximo de você. Aí você fala, vou dar um exemplo, tá? Caralho, é meu caboclo. Tipo, não necessariamente é seu caboclo. Mas você tem um ancestral assim, 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 assado que é muito próximo de você. Por quê? Porque ele tá se manifestando e o Edu tá falando pra você fazer uma ferida assim, 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 para assim, pra ele aí é, um, é uma coisa é uma mediunidade? Não sabe, não tá automaticamente falando de uma mediunidade, mas numa ótica pro povo yorubá, o povo yorubá não acredita do jeito que a gente acredita, ou a gente lida com o mundo espiritual do jeito que a gente lida então, provavelmente não falaria isso, mas aí pode ser que você já sabe, sei lá, na sua vida mediúnica você já viu esse cara que tá citando mas aí então, você entende que não é o oráculo que vai falar isso, né? não é um oráculo que vai despertar sua mediunidade uh, e para finalizar essa, essa narrativa rápida é muito complicado o assunto mediunidade porque os próprios eurobas exigem incorporação, sim Manifestação, sim. É, os orixás vêm lá de um jeito, tipo, e várias pessoas incorporam junto. Assim, é uma coisa aí, eles vão desincorporando para só deixar o, o Elegon incorporado. É, a manifestação lá é surreal tipo, é gritaria, o orixás se debate, é, é bem diferente.
1: Isso mas o, o cara de 16 anos vai dizer que isso é mistificação, <risos> isso tá errado, isso é maldade, que é tudo marmoteiro. Eu não entendem de religião, Não entendem de orixá. Nem
0: de orixá, nem de orixá. E, e aí, vai acontecer isso, vai ter essa manifestação, mas é, assim, aí eles vão falar, então isso era uma mediunidade. Na nossa ótica sim, mas em alguns casos eles vão falar que isso é descontrole ou despreparo. Porque quando a divindade, quando você chama a divindade, a divindade vem. O fato dela se aproximar faz com que todo mundo fica meio assim, tipo me sinta meio aéreo. Porque é, uma, é, uma, é um ser muito diferente de nós que se aproximou e, e tem, tem, tem um eu vou falar um termo muito bonito de ficção científica é como se tem uma distorção da atmosfera da realidade, mas é só de ficção científica tipo, é, todo mundo sente aquilo todo mundo fica tipo uf, e aí começa, tanto que, mano, tem, tem divindade tem orixá que eu que quando o meu babá tá começando a cantar mano, você tipo você, eu, eu fico assim, tipo a boca seca você sente, uma, você sente seu corpo reagir aí você olha pra todo mundo, todo mundo tá igual Sabe? todo mundo tá sentindo igual aquilo todo mundo tá tipo a, a, a divindade chegou aí todo mundo sente uma sensação muito próxima e quando ele vai incorporar em um, para romper a fenda entre os dois mundos é feita uma força que aí muitos seres, muita gente incorpora junto cara isso é uma questão mas se a divindade está sendo só oferendada e tá todo mundo e todo mundo começa a incorporar eles acreditam que tipo isso é mais um mas assim, não é unânime isso também que eu tô falando isso é mais um descontrole porque você se deixou levar pela energia você entrou num transe, uma manifestação senão que a divindade só parou ela não quer incorporar, ela só tá aqui e esse é uma, um efeito uma reação física nossa pela presença dela é, mas isso é uma, uma ótica isso é uma das várias óticas que eles têm porque não, são, não é todo mundo que fala sobre isso tá? É, a gente, eu tenho acesso aos assuntos que alguém publicou ou quando eu pergunto para alguém e a forma que eles entendem esse assunto eles falam, não, sim, incorpora sim, sim, manifesta pô e aí? E aí a pessoa que foi preparada, que foi isso, foi feia, mas e os outros? Não, os outros sim, mas a gente desincorpora. Mas por que o outro incorporou? Porque o ori dela quis. Ou porque o ele fala oriburuco, que é o ori fraco. O ori dela é fraco. Cara, isso é uma frase muito forte pra se falar, considerando a nossa ótica brasileira. Então, o que a gente interpreta ou concebe sobre um assunto, não mesmo o mesmo jeito que eles interpretam ou concebem sobre o mesmo assunto. Então a gente tem que fazer essa, essa tradução para entender o que, que eles querem dizer sobre esse assunto. Aí é mais difícil.
1: Maravilha. Maravilha. Acabou é. as perguntas. Desculpa sempre me estender muito assim para explicar. É, foi Desculpa, fantástico, mesmo. cara. Fantástico. A gente queria mesmo isso aí, porque é um assunto que a gente nunca tinha trazido para o Pop da Incruza e tinha muita gente com dúvida, né? Com. E nada melhor do que falar com quem está dentro do negócio. Né? Seria muito fácil eu pegar um monte de texto e ler, mas não é o caminho, né? Uhum. Mas maravilha, maravilha. Júlio, muito obrigado, cara, muito obrigado mesmo pela é. participação. É, fala aí, faz o seu jabá, diz onde que as pessoas te encontram, como que faz para te acompanhar, etc. Então.
0: Maravilha. Pessoal, primeiro, obrigado por quem acompanhou até aqui foi muito longo, né, 3 horas e 40 minutos de conteúdo espero que vocês estejam felizes e que eu possa ter levado um pouco daquilo que eu tenho vivenciado ao longo desses anos aprendendo, bom, para quem quer falar comigo uh, meu Instagram, uh, pode me procurar no pessoal ou vai direto no Instagram de Macumba, meu, meu Instagram pessoal, acho que é mais fácil você encontrar é Instagram, uh, julio augusto fs, julio Augusto. F de faca, S de sapo. Na minha biografia do Instagram, tem um íconezinho um de um cara com turbante branco. Imagina, né? não sei nem por que ele tá usando isso. lá tem o meu Instagram, é, meu nome iniciático, né? Que é o arroba Ifafumilolu. Aí é, aí você pode achar. Mas é, escreve exatamente do jeito que eu acabei de falar: Ifafumilolu. Ifafumilolu também pode me achar. Tô, minha DM está aberta, se tiver com dúvidas, se quiser falar um pouco mais sobre, sobre isso, se, se algum desses assuntos que eu falei, você quer que eu fale um pouco mais, eu, eu quase sempre que posso, abro o caixinha de perguntas no Instagram, no meu Instagram de Macumba, e aí você manda sua pergunta lá, ou me manda no DM que eu gravo o áudio, explico, vai ser um prazer. Como sempre, eu estou aprendendo, então eu estou constantemente sujeito à revisão do, do que eu mesmo falo, daquilo que eu mesmo percebo. Uh, meu conhecimento até aqui foi de uma certa galgada, mas eu não sei tudo. Então, aquilo que eu não souber, eu, 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 posso, eu vou perguntar e vou te falar. Hum, ótima pergunta. Eu não tenho essa resposta. Vou procurar alguém, que vou, vou conversar com algum dos meus mais velhos e te trago a resposta. Então, eu espero poder ajudar. E
1: eu tenho também...
0: Eu faço parte do projeto Mephisto, como foi citado aqui, que é um excelente projeto. Oh, vamos ter em breve uma... uma uma live, né? uma palestra, eu vou falar lá sobre a divindade Exu, vai ter um evento do Projeto Mephisto e lá eu, vou falar, eu falarei sobre a divindade Exu, e vai ser só um dia só sobre Exu, vai ser legal pra caramba, vai ser o dia de falar do, do Odara, né, espero que, que vocês gostem também. E eu tenho um podcast sobre que eu conto a minha caminhada religiosa, como é que eu saí um garoto que nasceu em São Paulo, que é que era ateu é, foi, virou babalau, tá aqui hoje falando sobre o fala, que, que aconteceu com esse menino onde, onde foi que meus pais erraram e eu tenho ao longo desses, desses episódios eu vou contando algumas histórias, alguns casos e acasos e narrativas do universo mágico religioso, qual que eu fui submetido e fui entendendo algumas percepções e fazendo algumas comparativas então é, chama-se Diário de Bordo, o meu objetivo não é é ensinar nada por ele e sim dividir uma, algumas histórias algumas percepções e algumas coisas que eu vou percebendo justamente como um tom narrativo de, um, de contar uma história como se eu estivesse num gravador contando para, para meus filhos netos, bisnetos e ser lembrado pela história que eu conto para eles
1: é isso é, a gente começou assim também, cara. Só que chegou um momento que olha, olha o tanto de gente que, que segue a gente e acredita <risos> no que a gente fala. Isso que é o pior, né? Então... <risos> Seguem, né? Seguem enfim. bem,
0: tudo bem. Gosto,
1: gosto. É que a gente tem as duas turmas, é né? que é Corinthians e Palmeiras. Aí tem a turma do Corinthians, que é as que gostam, que é a maioria e tal, né? O melhor, Exato. foi um milagre e daí... que fez o Milan, inclusive. Com certeza, tira, tem tira, Foi é uma outra piada. hipótese é, Daí chega outra situação Que é a torcida do Palmeiras Que só sabe, sabe, falar mal Difamar é. e tal Mas que na verdade queriam ser corintiano Queriam estar com a gente <risos> sei, Então eu sei que todo seja. mundo nos ama né? Todo mundo nos ama <risos> Japonês, é dá seu tchau Japonês, você tá com a cara De, de acabado, japonês Desculpa
0: ah. fazer você ficar Até agora, o cara tem cinco filhos, desculpa Tranquilo, que é isso, imagina
1: Bom não, o, o pior não é isso, o pior é que ele foi elogiado o programa inteiro Eu já chamaram de doente, de alérgico Cara, isso aqui não é alergia, gente, nem né? Isso é inchaça, isso é gordura Eu sou obeso Entenda? Isso, é uma característica minha não. Seus gordofóbicos Isso,
2: isso aí não, é, não era assim, não Você era seco Era um magrelo, seco, um pó de tripa Um filé de borboleta, você era É, mas aí eu aprendi a comer direito O japonês e a Douglas? Para quem, pra quem não, não sabe, o Douglas era o um magrelo seco. Esse, esse dedo meu,
1: aqui, é o mendinho, era mais oh. gordo do que ele. E Mas olha, aí, cara, eu já vi fotos, viu? Eu já vi foto ele era magrelo mesmo. Mas o que acontece é que a gente, né, chega a uma certa idade, então aquele aquele X-burger não é mais só um X-burger, né? Ele virou um membro da família, nunca mais sai de você. É <risos> assim. <risos>
2: Essa foi boa. Eu, vou, eu, vou, eu vou procurar algumas fotos antigas do Douglas aqui e aí um programa né? eu, eu, eu coloco aqui na oh, tela para vocês verem o Douglas Bagricello. <risos>
0: você você não faria isso velho porque ele usa um chapéu preto. Tem alguma informação aí? Não, ah,
2: mas ele não vai fazer
0: nada contra contra a minha pessoa. Ele não
2: nem pode. <risos>
1: É, vai, na, vai nessa.
2: <risos> Nem pode. Vai lá, já Bom, mas vamos lá, Júlio, obrigado aí pelo, por estar vale. aqui, ter aceitado o convite. É, enfim, o assunto é extenso, Eu acredito que o programa ainda não deu para falar, sei lá, 1% do que é tá dentro aí, né? Da, da, da sua religião, tem muita coisa, mas deu para explanar bastante, ter uma ideia de como que é. Ser um uhum. sacerdote aí, tá dentro da religião Muito obrigado Obrigado a todo mundo aí que acompanhou desde o começo Tá até agora Quem vai ver numa outra oportunidade é, Ouvir também aí no Spotify Enfim, nos outros programas Nos outros agregadores Os nossos apoiadores também, agradecer Sempre agradecendo aí, né? Ajuda a gente a manter isso aqui funcionando Tá no ar E é isso aí, sextou, né? Já é sexta-feira,
1: sextou Japa, eu tenho uma coisa pra te falar, cara Eu estou de férias, Japa Caramba Estou de férias é. Mentira, porque já Inveja. marquei uma in... essa, No meio das minhas férias eu marquei uma iniciação Fazer um outro assentamento né? Tem um ritual pra fazer Então, essa é minhas férias Eu macumbo fazendo nas férias Mas tudo bem, isso é... faz parte
0: <risos> Faz parte ou masoquismo, depende você escolhe qual é, caminho pode ser também
1: atubuir. pode ser <risos> também Júlio, muito obrigado novamente galera que seguiu Júlio. a gente até aqui, ó, muito obrigado pela atenção curta tudo aí ajuda a gente a divulgar cada vez mais o nosso na Inclusa e a divulgar a espiritualidade Axé, eu... será que eu vou errado também vez? e até mais Axé Você ouviu o Papo na Cruza. Se quiser saber mais sobre nós, entre em nosso site www.paponaincruza.com.